0: Começando mais um Telecast, eu sou Celso Ishigami e estou aqui ao vivo com o João de Andrade Neto, Cláudia Santana, Cauê Diniz, daqui a pouco a gente também ganha a companhia de Fred Figueroa, tá? Estamos ao vivo nos nossos canais no YouTube e também na Twitch, também disponibilizando nosso conteúdo no seu feed de podcast, tá? Então a gente desde já manda um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nessa live, é uma live que é, é daquelas que atropelam, que os acontecimentos do dia atropelam a nossa programação, tá? Vamos debater um dia de caos, um dia de acontecimentos drásticos aí, dramáticos, é, envolvendo o futebol mais animado do Brasil, o futebol pernambucano, mais especificamente aí o esporte e seu, seu conturbado ambiente eleitoral, tá? político eleitoral, e o Náutico, que é, foi pego de surpresa aí com a notícia de que vai perder é, um de seus pilares na temporada 2021, já que o Santos convocou de volta seu zagueiro Wagner Leonardo. Tá? Com isso, o Náutico toma um desfalque muito significativo para o restante da temporada. E é claro que a gente vai analisar tudo isso com muito, muito carinho, muita dedicação também. Vocês estão vendo aí o semblante abatido, meu querido João de Andrade Neto, Cláudio Santana. Turma, está aí e sentiu. A galera sentiu, porque realmente acaba que é um golpe duro. Né? Falando de um jogador que de fato o João vinha fazendo uma temporada brilhante, vinha sendo essencial para construção dessa campanha formidável do Náutico ao longo do ano, né?
1: Totalmente, assim, o Náutico até cerca de 10 dias atrás tinha perdido o Eric, né? Que também Isso. é uma perda importante, né? O Náutico sentiu muito, tentou ficar com o Eric, não conseguiu, e foi uma perda importante. Agora, essa de Wagner, eu julgo ser muito mais importante. Eu, eu, eu até tuitei por duas assim, ó, eu, eu aceitaria perder dois Erics, dois, mas que se deixasse Wagner na zaga. Porque eu acho que é um tipo de... É, os dois são importantes. Eu acho que o Náutico é, vai tentar repor. O Eric, eu acho que... É, mas é, mas é, talvez ele consiga. É mais fácil você repor. E, mas Wagner é um jogador que, tecnicamente, é muito bom. Muito acima da... da assim, é um jogador, de fato, que, que eu, eu vislumbro uma carreira muito, muito promissora. Um assim, jogador de série A. Tanto é que o Santos, foi, o Santos Patriô, né? é né? E ele encaixou muito bem com o Camutanga. Porque eram dois zagueiros jovens, rápidos altos, sabe, e Wagner, técnico, muito técnico, assim, era um, foi um, uma perda, é, que, que eu acho que não tem reparação, eu tinha falado isso quando o Náutico perdeu o Eric, que o Náutico ia tentar reparar no mercado, mas acho que o Náutico não ia conseguir achar um atacante com a característica de Eric que encaixasse como o Eric estava encaixado, e isso eu repito a análise para Wagner, eu acho que o Náutico vai tentar, o Náutico vai ter que ir, ir no mercado, até porque no, na posição de Zaga, realmente, está faltando em número, em quantidade, né? o Náutico tem poucos zagueiros agora, mas eu acho que achar no mercado um jogador com a qualidade de Wagner que, que encaixa tão bem como ele estava encaixado, eu acho que eu acho que o Náutico não vai repor. É uma perda que nós, não... sabe aqueles campeonatos que sempre depois de corridos, quando o Nautico, um time perde um, um ponto, perde em casa para um time que está brigando contra o rebaixamento, quer dizer, ó, esses pontos são irrecuperáveis, Mesmo que vença fora de casa são irreparáveis. Sim. Eu acho, eu acho que essa perda, eu acho que é irreparável. Eu acho que o Naldo vai tentar minimizar ali, né? e mais para frente gente vai tentar, o é, Cauê tá aqui, o Cauê tem um vasto repertório de mercado, sabe, um monte de jogador, mas eu acho que o Naldo não vai conseguir reparar essa perda. Eu acho que é, o próprio Hélio dos Anjos, na entrevista que a gente deu, fez com a gente, né, de, logo depois do título do Naldo, ele falou o seguinte, isso, essa frase ficou marcada, disse, ó, Tor torcida do Naldo que tá nessa live aqui, aproveitem para apreciar Wagner e Nonado esta temporada porque no ano que vem ele não fica, não tem como ficar, ele não é, ele está no patamar muito acima, ele não vai ficar. Então aproveitem para aproveitar, é, de, 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 de saborear ele agora no Náutico. Só que isso foi encurtado, né? Não chegou ao final da temporada. Ele, o Náutico, de fato, ele não ficou. É, foram 16 jogos é, que ele fez com Náutico, um número muito baixo de partida, A gente chegou a 20, mas o suficiente para para mostrar que é, ele tem um, um carinho especial pro torcedor do Náutico. E, e, e falando agora com o lado torcedor, né, é, eu acho que, assim, eu, eu não recordo, eu até brinquei, não é, tem um grupo, né, fechado, como torcedor, falando como torcedor, eu acho que o último jogador que saiu do Nauta, assim, foi por um, que eu senti, assim, o baque, assim, assim porra, é, foi chato sair, assim, ma magoou, machucou, puxando pra memória, que saiu do, no meio da temporada, assim, né, que poderia ter ficado até o final, que não, não terminou a temporada, eu acho que eu, eu fui recordar de Adriano em 99. Adriano o é meia, né, que depois jogou no esporte e tal. Que também, para mim, é um dos um jogadores que mais me encantou jogando camisa náutica, apesar de pouco tempo. Foram seis meses só. Quando ele saiu ali, e ali o náutico tá na Série C, né, ele foi pro Atlético Mineiro Série A. Ali, de fato, era uma situação que não tinha como segurar. Baqueou. Eu, como torcedor, de, eu tô falando de 99, eu tenho 19 anos, hoje eu tenho 41. E, e eu, eu recordei dessa saída, porque, de fato, foi uma saída que eu acho que há o risco de desestruturar o sistema defensivo do Náutico. Eu acho que tem um risco de desestruturar isso. É, ele vai ter problema aí, porque eu acho que é uma, uma saída bem importante. Mas aí eu vou deixar, Cláudia, dividir comigo esse, esse chororô inicial aqui.
0: Cláudia, é, eu queria, então, já acionar você, que, antes de você trazer na sua análise, é, que você traga também é, o, a descrição, né? Como é que foi o desdobramento para quem acompanhou o, a rotina de perto aí, como o Náutico foi comunicado, qual foi a reação? A gente já sabe que não foi, da forma como se chegou a, a cogitar, né? Que ele teria recebido uma ligação do empresário, saiu do treino e voltou para Santos, como você pontuou, mas de fato, como é que aconteceu aí. O que, é que, o que é que o Náutico poderia ter feito de repente?
2: É, Celso, no, no final de semana a gente já, já tinha feito uma matéria no NIA45 falando dessa possibilidade né? o presidente do Santos deu uma entrevista numa live lá de Santos falando que podia solicitar é, Wagner a qualquer momento, mas o que ele tinha deixado a de entender é que era uma situação de contrato, que a partir do momento que o Santos quisesse, pegaria de volta é, eu tinha falado com algumas pessoas do Náutico e assim, é, pelo bom relacionamento do próprio Ari Barros, é executivo de futebol com do, do Nalto com o Santos, eles não acreditavam que isso fosse acontecer agora. Acreditavam que o Santos, até porque o início, desde o início, o Santos queria que ele desenvolvesse, né? Queria que e foi a Wagner... que negociou, né? E foi a que isso. trouxe, né? É. Então a Ari estava sempre à frente dessa, dessa negociação toda. É, tinha conversado com o pessoal do Santos também no, no final de semana e até então estava tranquilo. Mas aí, essa semana foi oficializada a, a, a venda de, de Luan Pérez, né? Quem diria que o Luan Pérez jogou no Santa Cruz em 2016, né? Estaria agora nesse rebuliço todo. <risos> E, e, e prejudicando o Náutico agora. E aí quando quando aconteceu é, é, confirmou a venda e é, eu acredito que o Santos tenha ido é, algumas informações que eu tenho que eu, que eu busquei é que o Santos tenha talvez tenha buscado no mercado e não viu uma peça é, viável, né, financeiramente falando. E aí a melhor alternativa foi foi buscar a Wagner Leonardo trazer pegar a Wagner Leonardo de volta. É, isso foi informado para a diretoria do Náutico hoje também hoje à tarde, então tudo foi resolvido no final da tarde início da noite, é... Wagner ainda treinou com o Náutico agora, agora, hoje à tarde, né? lá em, lá em Goiânia, ia para o jogo normalmente, mas aí tudo mudou, é... É... o pessoal do Santos entrou em contato com o Ari Barros, é... o Ari Barros é... não teve muito o que fazer, né? está em contrato, o Náutico não tinha muito é, o que fazer. É, é, tem até um ponto que João pode levantar depois né, sobre a questão de negociação. Pelo que eu soube, não tinha muito o que fazer. Assim, é, é, o, pelo que eu purei, o Náutico não, não iria conseguir. Eles estão precisando de um zagueiro e precisam, precisam de Wagner e Leonardo agora. Então, é, nada que o Náutico pudesse é, é, oferecer iria tirar do Santos a, a ideia de pegar Wagner lá de volta, porque é um jogador que eles já estavam observando, eu vi até torcedor dizendo isso é culpa de Cabral, o Cabral Neto elogiou demais ele na transmissão ao vivo e <risos> o Santos ficou de olho, Mas, obviamente que não é, né é, o Santos acompanha seus jogadores que estão emprestados, vai acompanhar Guilherme Nunes também que está emprestado, e aí no início da noite é, tudo foi concretizado o Wagner já se despediu oficialmente do Náutico, o Kelly dos Anjos também é, já falou é, falando dessa perda né que, que vai ser sentida para o Náutico então, é, foi confirmada a, a saída dele ali no, no início da noite, um, assim, o Nautico vai sentir muito, né? E aí, é, já entrando um pouco no ponto do que o Nautico vai precisar, eu acho que agora mais do que nunca o Nautico vai precisar do trabalho de Heli dos Anjos para encontrar alternativas e para assim o Náutico vem tendo um time bem coletivo né tem os destaques individuais mas o futebol do Náutico é um engrenagem muito bem montado por ele dos Anjos que por exemplo entra a Trindade que era é um jogador questionável e entra bem enfim vai entrando outras peças e vai é, é, obviamente o nível cai mas o, o time consegue manter um ritmo é, é, interessante e algumas peças obviamente, não todas então eu acho que mais do que nunca agora ele vai ter que fazer isso para a sequência da da temporada do Náutico, porque é, o Náutico vai sentir muito. Acho que Wagner é um dos melhores zagueiros aí dos últimos anos do Náutico, é, de qualidade técnica. É, assim, todo respeito a Camutanga, que é um ídolo do Náutico, é, Ronaldo Alves, outros jogadores que passaram, mas de qualidade, Igor Rabelo, assim, foram poucos jogos, mas foram jogos muito bons do Náutico. Assim, não, tem, é, não tem uma partida assim que você tenha dito que ele tenha ido muito, muito mal, não, não teve. Desde que ele estreou, estreou com o lateral esquerdo, lá em Salgueiro, foi bem era questão de tempo para assumir a titularidade assumiu na semifinal fez gol na final contra o Esporte. enfim foi um jogador é muito importante e o Santos né vai vai pegar de volta um zagueiro muito bom
1: era o melhor zagueiro oh. Cláudia, só, só para rapidinho Celso desculpa é, falando dessa questão de é, que é, Clóber citou aí vários jogadores eu acho que que é melhor do, é o primeiro era o melhor zagueiro da série B na minha opinião e é que o Nato contratou assim eu acho que é o melhor jovem que veio de fora, né, desde o Ronaldo Alves, Ronaldo Alves quando veio em 2011, jovem ainda, que veio do Internacional, é, chamou muita atenção, né, e enfim, eu acho que, só que eu acho que Wagner teve início melhor do que o de Ronaldo Alves lá atrás, e eu acho que Wagner vai ter uma carreira tem, mais, é, maior do que a que o Ronaldo Alves teve.
0: João, é, uma pergunta aqui para você e também o próprio Clauber, é a partir de uma mensagem que Reinaldo Lira mandou a gente, pra gente aqui no Superchat, é, justamente sobre as saídas de Eric e de Wagner né? lá se foram os únicos elos fracos contratuais do Timba agora só sai se pingar o Pix na conta faz parte, o segredo é aproveitar as chances produzidas tem mais algum jogador além de Eric e além é, de Wagner que o Nautico pode perder subitamente sem ter uma compensação financeira
2: Guilherme Nunes que é o do Santos também né, que é, que é o volante que tá, tá no mundo esse de ontem eu. Mas assim, não é titular, né? Estreou semana passada, enfim. não Já é... é, chegou não agora, jogo. né? É, aí tá
1: aí aí, aí de brincadeira, né, Santos?
2: É. De... É bom tomar cuidado.
1: Eu vi muito um torcedor do Náutico revoltado. Não, devolve volta Guilherme minutos também, não que. Não, é assim, né, pô? Não vai ficar, Não, é, não é. pode ficar com raiva, ó. Também não quero mais nenhum, não, Santos. Toma, leva de volta, né? Não é assim.
2: E, pô. eu e, João, eu acho que tem outro ponto aí também, que é, levantado aí pelo pro torcedor, que é assim, é, realmente é um ponto que o Náutico não vai ter. É, todos os outros. Que, que receberam proposta vai ter que receber muito. Que, por exemplo, deixasse o Nautico, o Nautico ia receber uma compensação financeira. Então, é, não acredito agora, mesmo, é, Raul, Nereda, que são jogadores que estão mais vitrine. Eu não acredito que o Nautico agora vá se desfazer depois de perder Eric Wagner lá Acho eu que a diretoria acho, agora eu vai eu segurar. Acho.
1: É, mas é que assim, tá. Eu acho, é só. risco existe. É se assim, sair sem o Nautico não é nada, é como o, o, o nosso amigo colocou aqui: tem que pegar pix. Eu concordo. Porque Eric ele que era uma questão contratual de fim de empréstimo com Braga. Terminou, o Nauta não conseguiu renovar esse empréstimo por questão financeira e ele foi embora. Beleza, era um jogador que não pertence ao Nauto. Wagner ou nada a mesma coisa. É, mas o Nalto tá na vitrine, o Nauto tá fazendo campanha. Então isso é algo que chama atenção. E a gente viu isso quantas e quantas vezes? Todo ano acontece. Quem tá na série B, bem, os times da série A vão puxar. Então, assim, tem que ter contratos bem amarrados. Os do, do, jogador da base. Eu acho que existe uma multa, né, Raul, Nereu. eu acho que existe um contrato bem amarrado por, por, ser, por serem ativos do clube. Jean Carlos se fala muito de uma multa gigantesca, astronômica, que seguraria Jean Carlos. É, e agora, por exemplo, Vinícius e Brian, eu não sei como é que são esses contratos. Eu não sei como é que é, se existe uma multa tão alta. Vinícius está dando muita bola. Brian também. Brian tá, foi elegiado por, por Júnior várias vezes na né? transmissão nacional. Então, assim, é só uma que estão chamando a atenção. Então, se um clube chegar para para Brian e oferecer duas vezes, três vezes o que ele ganha no Náutico, ou mesmo para Jean Carlos, é a situação que o Náutico tem que, tem que se tomar cuidado, porque tanto na questão de Eric, quanto na questão de, de Wagner e Leonardo, que não eram, eram questões mais difíceis de você segurar, o, nas duas situações a diretoria do Náutico se mostrou tranquilo, não, o Eric vai ficar, o Eric vai estar certo, o, o Ari falou para mim isso, não, a gente tá muito confiante que o Eric fique, o, o Wagner e Leonardo era a mesma coisa, era o mesmo papinho, não, o Santos não vai deixar aqui, o Santos é, 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 emprestou ele o Náutico para ele ganhar minutagem no Náutico, e o Santos levou. Ok, era uma situação diferente, mas eu acho que o Náutico tem que se cuidar, se, tentar se blindar, e não somente se apoiar. Não, porque tem, tem contrato, porque o jogador só tem contrato, a gente não vai fazer nada, vai se sentar aqui e não vai sair. Não é assim. Eu não sei como é o contrato de Brian, eu não sei como é o contrato de Vinícius, por exemplo. Se esses dois jogadores receberem propostas altas e saírem do Náutico, pagando multa baixa, ou sei lá, porque, veja, o jogador... É o trabalhador. Ele você receber uma proposta de pagar duas, três vezes, ele vai chegar no Náutico e vai dizer ó, o vital da série A está me fazendo uma proposta para ganhar três vezes mais. Então é, é isso, sabe assim. É, é não é não é achar que está tudo resolvido, está tudo tranquilo porque está com contrato, porque o Náutico está na vitrine. O Náutico hoje é pauta da série A, não porque é pauta da ah, desculpa, pauta da série B. Então ele ele está na vitrine, sabe? É, eu acho que é tem que ter esse cuidado, e é, é não ficar como ficaram nos outros dois casos, mesmo que os jogadores não eram do Náutico tranquilos. E só para um ponto, para jogar uma polêmica aqui, é, que foi um, um ponto que eu botei no meu tweet, que era a situação de Wagner com o Santos. Muitas dizendo que não tinha como fazer. De fato, ele já, era jogador do Santos, e tinha no contrato, que na hora que o Santos quisesse pedir de volta, pudesse pedir. Eu, mas eu acho que por mais que fosse difícil... Eu acho que eu não sei se e aí eu tô falando informação sem ter tem apuração. Talvez Cláudia tenha uma informação a mais. Eu não sei se como é que o Náutico, o Sinalpo tentou, com oh, ó, Santos, deixa ele aqui. Vamos negociar. Deixa o menino aqui, é muito, vai ser é, é aqui, é, ele é melhor para vocês que ele fica aqui e termina a série B. E aí como é que você fala isso sem ser somente na lábia, de convencimento, porque ele vai ser é, vai ser melhor pro atleta e pro Santos ele terminar a temporada do Alto. E aí eu coloquei essa essa minha opinião. E muita, eu vejo que muita gente discordou no Twitter. Tenta pagar o empréstimo. E como é que se paga o empréstimo? Santos, pessoal, a gente tem um empréstimo gratuito aqui, você a gente não pagou nada, mas a gente quer pagar para ele ficar aqui. É chegar no Santos e oferecer. Eu, eu estou dizendo porque eu faria isso. 20% do passe de Carlão para vocês. Só para o valor do empréstimo. Porque Carlão também é uma joia da base, zagueiro também, jovem e tal. Eu estava no Fluminense, tava no, no Corinthians até um, dia, até um dia desse. A gente emprestou para o Corinthians, ele já foi para o Fluminense. Então é um jogador que tem potencial, a gente dá 20% do passe de Carlão para vocês. Como pagamento desse empréstimo para Wagner ficar terminar a série B aqui, depois depois Wagner vai embora, é só para terminar a série B, é 20%. E aí, muitos torcedores do Nalto, e talvez aqui entre no Superchat, discordaram de mim que não é um, porque não posso se desfazer de percentual de uma joia da base, tal tal. E aí, eu contra argumentei o seguinte: quanto é que vale no mercado 20% hoje dos direitos federativos de Carlão? Eu não sei, mas eu, eu tenho certeza que não vale 60 milhões de reais que é o valor que o Náutico vai ter por baixo se o Náutico conseguir um acesso à Série A. Se a manutenção de Wagner é uma garantia que o Náutico vai conseguir o acesso? Óbvio que não. Porém, também é óbvio que é muito mais fácil o Náutico conseguir o acesso com Wagner do que sem Wagner. Porque eu acho que Wagner é o segundo jogador mais importante do Náutico hoje no elenco. Atrás da perna de Jean Carlos. Eu acho que se Jean Carlos saísse do Náutico, eu acho que é um dano maior do que o de Wagner. Mas eu acho que abaixo de Jean Carlos não tem nenhum dano que seja tão, tão é, prejudicial ao Nalto, como é, como será essa saída de, de Wagner. É, então, João disso, eu daria 20%. Ó, eu dou 20% de Carlão e deixo ele aqui. Eu faria isso. Eu faria Sim. isso. João,
0: eu, eu entendi é, o, o cerne aí dessa, dessa sua tuitada. Né? É, acho que, que mostra como você enxerga a relevância de Wagner Leonardo para esse elenco do Náutico e, consequentemente, para a campanha do Náutico na Série B e, possivelmente, em relação ao acesso. Né? É, eu entendi dessa forma. Agora, vale aquela ressalva de que a gente não tem a menor ideia né? Porra, se houve sequer espaço para que o Náutico contra-argumentasse ou apresentasse qualquer coisa nessa linha. A gente está tá falando aqui em, em cima de uma teoria de que o Náutico aceitou passivamente a saída, mas talvez, de fato, não tenha tido alternativa. Mas eu queria aproveitar esse gancho que você trouxe para perguntar para a Cláudia, mas eu estou vendo que Cauê também é, já está já pronto aqui para falar. Então, vou perguntar para Cauê. O que é que você acha, Cauê? É, o que é que representa para o Náutico, e mais especificamente para o objetivo do Náutico de, de conquistar o acesso na Série B, é, essa saída de Wagner Leonardo, dentro dessa, dessa desse cenário que a gente apresentou dele de ser é, um dos pilares dessa temporada que o Náutico vem fazendo.
3: Celso, até nessa questão, eu acho que era uma saída, era uma saída em pedra cantada, viu? Para mim não era não, não chegou a ser uma surpresa não, viu? Porque pelo que Wagner vinha fazendo, uma excelente competição pelo Náutico e o Santos já, já, já tinha ideia do seu potencial. Ele não veio aqui para ser um teste. Ele veio somente para ganhar mais rodagem de experiência. E o Santos é um, é um clube que tem um elenco muito curto. E que, até pela sua situação econômica, não tem um caixa um é, financeiro que você per, perca um jogador e você traz outro ali para repor facilmente. A venda de Luan Pérez para o futebol francês não vai, não vai transformar esse dinheiro em ativo para investimento. Então, a chance do Santos é, contratar outro jogador para o lugar, de um, de um potencial, de um nome, vamos dizer assim, não é tão grande. Então, eu já eu já imaginava que o, que o, o Náutico corria sérios riscos disso, não só pelo Santos, mas pelo futebol do Bagnaio Leonardo, e o Náutico está na vitrine... E qualquer clube da Série A chegar para o Santos e pagar um empréstimo no meio da competição, vislumbrando um ganho esportivo ali naquela competição. Então, eu acho, como, como o João disse, que o Náutico não só agora deveria ter tentado, como eu acho que o Náutico, preventivamente, deveria ter chegado no Santos quando sentiu que realmente o menino Perfeito, tinha o potencial,
4: Perfeito, potencial e chegado no morando. Santos. Ó.
3: Exatamente. não você, depois, depois, como se diz, depois que a é merda cobre, não vai. Não, tem mais não vai, é muito perfeito, difícil. Perfeito, 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 é muito perfeito. difícil. Era pra, Acabou o pernambucano com o título, que você já estava ali provado ou, ou, que o menino era apenas uma promessa, mas já era algo consolidado. Era o náutico chegar no, no Santos e, ô oh, Santos, eu quero garantir Wagner Leonardo até o final do ano. Como é que a gente faz? Como é que eu pago? Vamos fazer um acordo mas eu quero pagar, nem que seja 200 mil conto, mas eu quero pagar para ter o direito de dizer um não. Ou para eu ter o direito de que, se você for vender, eu ter 20% disso daí, 10% o que for, mas pelo menos eu ter um um poder, uma, uma um proteção, poder de né? mínimo, uma, uma proteção, proteção mínima. É. Porque eu acho que era, era uma saída muito cantada, como era da própria Eric. É, eu acho que foi muita ingenuidade do próprio Nauco achar que Eric, no momento que Eric estava... Claro, quando você avalia o pacote Eric como todo, por já ter passado uma série A com vitória e talvez não ter deslanchado como se imaginava, então talvez é, haja um. Análise de risco, ainda né? de incredulidade do risco. Exatamente. exatamente. Mas veja, o, o valor que Eric também custa no mercado não é nada do outro mundo para o futebol brasileiro. Para se dar um tiro e se permitir pagar o, 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 o valor cheio do salário do cara, que já era uma oferta bem superior do alto. Então, eu acho que o Náutico dormiu muito no ponto. E até me estranha, por exemplo, é, diante desse cenário que você já, já tinha Wagner e Leonardo muito bem, você, talvez o Náutico tenha pensado na questão do Ronaldo Alves, a questão financeira do peso do Ronaldo, do Ronaldo Alves ali no, no, no elenco, na Folha, no final do mês. Mas, queira ou não, por mais é, queda no futebol que Ronaldo Alves tinha, o Náutico tinha um grande senão ali, que o Náutico tem no elenco Iago, que para mim até um, um excelente zagueiro, o problema é que é um cara que não joga futebol há algum tempo, e, que, e você não pode confiar que esse cara hoje vai ser o titular do Náutico foi um jogador, um excelente jogador no passado, mas o, o, o presente dele ainda é uma incógnita grande, o Náutico não pode correr esse risco, então a liberação de Ronaldo Alves, sem ter uma garantia de um banco de reservas concreto que você olhe e tenha, e tenha uma solidez e tenha uma confiança, eu acho que foi um risco muito grande para o Náutico. Eu, eu imaginava realmente que o Náutico já tivesse esses planos Bs engatilhados para trazer esses reforços na defesa que garantisse essa solidez do Náutico para uma competição inteira. Não só pela saída de Wagner Leonardo, mas de lesão mesmo, de capitão. O elenco do Náutico que não é curto. E o Náutico não fez. Hoje o Náutico, eu, eu costumo dizer isso, o Náutico não sobe por uma tragédia. Essa tragédia ainda não aconteceu, mas o Náutico levou duas pancadinhas que atrapalham. São duas pancadinhas e quanto é que, como o João bem colocou, quanto é quanto vale o preço de uma série A, de um Náutico que está na série A? Isso em termos de receita, né? do acesso. Hum. Então, Exato. o Náutico poderia ter tentado algo. Como agora eu acho que o Náutico vai ter que se mexer abrir um pouco o bolso e apostar em algum nome com... você vai ter que pagar um pouco mais. Tentar trazer alguém ou nem que seja um jogador tão conhecido. Santos,
2: né, Tem um menino bom no Santos. Fala, Claudio. Antes Só de eu assinar a série. O, o que o Cauê falou. Sim, é, por favor. Eu, acho que é, eu acho que é bem o que o Cauê falou mesmo. Essa questão do, talvez falte um pouco de precaução náutica. Ali na, no final do Pernambucano, início da Série B, já sabia, já sabia o potencial de Wagner quando ele foi contratado. E quando ele jogou, assim, não, não restou dúvidas. Então, talvez é, faltou isso da diretoria chegar lá no Santos, bater na porta e ó, vamos organizar aqui para eu ter uma segurança até o final da Série B, enfim. E aí, é, é, hoje foi bem difícil falar com qualquer diretor do Nauta nesse no meio dessa confusão toda, assim, até um pouco de informação agora aqui, não deu muito tempo de fazer o que, por exemplo, o que o que João falou, de tentar negociar ainda tentaram mas assim já estava é, no Santos já estava quando foram chegaram no alto já estava decidido a comissão técnica enfim já vinha de alguns dias discutindo então não é, ao que eu, pelo menos o que eu soube hoje é que não deu muito tempo de, de negociar nada de tentar nada porque já estava bem decidido porque foi a vida era tarde já é, a virada, já
1: estava é. escancarada. não tem
2: o Wagner treinou então assim foi foi depois do treino chegou a notícia é, e, e teve toda essa confusão e a, a, acho que a partir da manhã a gente vai começar a colher mais algumas informações para entender um pouco melhor, para saber se houve qual foi a tentativa do Náutico de mantê-lo, mas acho que o erro talvez é como o Cauê levantou aí, aí é, é, antes, depois de Pernambucano ali, tentar alguma garantia de que ele ficasse até o final da Série B, e o Náutico não fez isso e perdeu o Wagner.
5: Cláudio, sabe o que é que eu acho que o Náutico acabou optando, o caminho optado pelo Náutico, foi o caminho do irmão, vamos deixar quieto, porque se for lá bater na porta
2: Vamos chamar atenção, tem né? Um,
5: tem o um risco de chamar atenção. Eu senti o Náutico muito naquilo. Pô, o cara está aqui, está muito abaixo do, do tipo de jogador que o Santos está utilizando. É né? muito abaixo numa, numa questão não de desempenho técnico, mas na questão do que o próprio Santos cedeu ele, não enxergava dessa forma. Lembrando que o Santos também abriu mão, sabendo que faz um excelente série A do Esporte, abriu mão inclusive de forma definitiva do jogador. Não é um empréstimo. O jogador teve seu direito. Né? Todo comprado pelo esporte, todo adquirido pelo esporte. Então o Santos ele se colocou no mercado, na posição, muito acima desse, desse universo em que a gente habita, digamos assim. E aí eu senti que o Náutico, depois do Pernambucano quando já, já sabia a importância para ele, eu acho que se o Náutico fosse lá, eu só ia dizer. aí menino, que. que... Mas, mas não tinha Avenida Lano Pérez ainda. Exatamente, então. É? então Quando eu vendeu o é
1: eu... todo mundo,
5: todo mundo sabia como o cara falou. Mas aí, todo João, todo mundo sabia. O Pernambucano, passou, não, o Pernambucano, não foi o Pernambucano que fez o Santos puxar. Foi é a série B.
1: Pernambucano,
5: foi. ninguém dá ele, muita ele, bola ele foi, titular, ele foi titular
1: a partir da semifinal contra o Santa. O pernambucano é. tá jogou três jogos titular. Quatro, Isso. o primeiro jogo.
5: É a série B. B. A e a série B, é e aí a série B ela é assim e cada vez mais em detalhe. Ainda não é agora. Isso está acontecendo com o Náutico porque tinha um contrato de Eric já no limite e uma situação de Wagner sem nenhuma proteção, que é o preço que você paga por empréstimos gratuitos. Esse é o preço que você paga. É quando você adquire, e aí muita gente diz, ah, trouxe aquele jogador e pagou. Né? Trouxe, que, que às vezes nem se chama mais, dependendo do, do, do tempo do contrato, não é o caso de Wagner, quando o jogador está no fim do contrato, diz, ah, pegou os direitos do jogador? Não, na verdade você está fazendo um pagamento, né, pelo empréstimo para você ter alguma segurança. Então assim, somou a vulnerabilidade da situação dos dois, tá? A vulnerabilidade da situação dos dois com com uma largada muito acima do futebol que está sendo jogado na série B, mas muito acima do futebol que está sendo jogado na série B. O Náutico criou em torno dele uma, uma, um, um despertar de interesse de que time é esse. Vamos ver os jogos. Muito grande. E aí a gente passa a ver ah, lá no Atlético Paranaense estão falando em Houdner. E você começa a ver aqui e ali sempre, sempre que um, um clube tiver uma lacuna numa posição que o Náutico tenha um jogador de alta qualidade esse jogador vai para a lista. Quando baterem na porta do Náutico aí vão identificar. Ó, esse cara aqui tem uma multa muito alta. Esse aqui o contrato está bem amarrado. Porque agora as, que, as peças do Náutico ficaram mais protegidas. Né? As que ficaram são protegidas. Raul é bem protegido. Giancarlo é bem protegido. Mas não mesmo bem protegido. Mesmo bem protegido. Vai ter uma hora que vai, o Fortaleza vai dizer rapaz, opção precisando de um meia é, aqui. Eu não sei se Vinícius está tão bem protegido. Eu não
1: sei se Brian está tão é, bem protegido. E são saídas que... E, é, é Prejudicam, fala a coisa
3: Fred. E tu sabe como é o futebol, né? O cara tá protegido no contrato, mas quando começa, o cara inferniza para ir embora, né? A gente isso, sabe. a o a inferniza. A, Anitta, um a, Anitta, Anitta, inferniza.
4: Pô,
1: a multa é 10 milhões
3: um... e o cara às vezes é... sai por 2, né? Imagina Fortaleza. Imagina, jean imagina Fortaleza. Fortaleza.
1: Exato. jean tem uma multa, sei lá, é, alta. Você fala que é um valor, sei lá, 5 milhões, né? Aí ele ganha X no alto o Fortaleza aparece 3 vezes. Pois é.
5: e aí? Tá e aí é o Fortaleza, diferente do Juventude o cara trocar o Náutico pelo Juventude hoje, o cara tá trocando
4: um, um, um time
5: em ascensão pra Série A por um em processo de queda em que tudo é muito mais difícil jogar então eu não vejo o jogador do Náutico hoje com olhinhos brilhando para ir pra Juventude, para ir para Cuiabá para ir pra Chapecoense mas, se o Ceará puxa, se o Bahia puxa se o Atlético Paranaense puxa Se é, o Red Bull é. puxa O cara, o cara vai, vai sentir Então eu acho assim Eu estou vendo aqui no chat Muitos torcedores do Náutico é, é, Contrários Chamando de amadorismo tipo de contrato eu não acho não sabe? Eu acho que é o contrato que muita, muitos clubes fazem É comum Fred, para tá... os
0: clubes da faixa que o Náutico Pertence mesmo E a a situação... até acima é a, a situação que o esporte está hoje. É, são clubes que se colocam Marquinhos, muito à mercê da oportunidade de mercado, exatamente. Porque se você Mas, não tem volta. isso, se você não tem é, estrutura financeira, planejamento para transformar o seu elenco em ativo, você está na, na no cenário de contrat, contratação mais emergencial, porque você precisa montar um elenco mais rapidamente, você está com o um orçamento ali é, no limite, você se submete às oportunidades de mercado. Eu não acho nunca que é, trazer Eric sob essa, é, 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 essas condições é um vacilo. ao um amadorismo. É eu, acho que, eu acho que foi uma oportunidade que o que encontrou e que como o Cauê chegou a destacar aqui é, a gente tá falando, tá analisando Eric e Wagner Leonardo, depois de eles fazerem uma temporada brilhante, mas quando eles chegaram, ninguém podia garantir que eles fariam essa temporada brilhante, nem mesmo o próprio Eric né, é, como se disse aqui o Eric é, do Vitória é um jogador que, velho não é um jogador que você acha que é, é, precisa investir milhões de reais para garantir que você vai segurar ele Passa a ser um risco que você tem que calcular, né? Então, eu entendo que... É, e, e aí eu vou, vou ter que falar aqui, porque às vezes a galera pega e distorce um pouco o que a gente quer dizer... Não é que eu acho que é a forma é ideal, longe disso, pô. ninguém aqui é idiota, pô. todo mundo aqui entende que o ideal é você fazer um contrato onde você possa fazer é, algumas imposições de cláusulas que lhe garantam proteção, que lhe garantam segurança, mas isso se faz em detrimento de você oferecer algumas coisas, como salário, como estrutura, como é, possibilidade de disputar competições internacionais e outros fatores que... É, é, acabam potencializando a carreira do próprio jogador isso tudo você tem que levar em consideração se você não tem todos esses elementos para oferecer, você se submete de fato às oportunidades de mercado e eu entendo que tanto o Eric quanto o Wagner eles estão nessa prateleira de oportunidade de mercado agora, depois, o que o João falou deu certo, e aí? O que é que pode fazer? Podia bater lá na porta do Santos, talvez tivesse saído antes. Mas eu acho que o único. É,
1: sei não, que, que, falando agora, né, que já foi feita Ele já saiu, mas eu acho que eu, eu concordo muito. Eu, eu juntei a minha ideia com a de Cauê. Eu acho que eu poderia o um Nalto tentar evitar uma coisa que estava muito na cara que poderia acontecer antes. Mesmo com a gente, se risco, ó, o Santos vai olhar aqui. Mas quando terminar o só vamos negociar aqui, como é que a gente faz para deixar o jogador aqui? Ele encaixou muito bem com a gente, ele está muito bem, o jogador está aqui tranquilo, está ganhando é, ritmo, está fazendo tudo o que vocês queriam quando emprestaram ele para a gente, que era dar rodagem, que dê maturidade, dar experiência, tudo ele está conseguindo a gente assim. Então, ele ficando com a gente até o final do ano vai ser bom para vocês também. Agora, como é que a gente faz isso para ele ficar, para a gente não perder? Aí, aí poderia ter essa negociação de... Eu acho, que já tinha ido, eu acho
5: que já é. tinha ido, Eu pacamento acho que já tinha ido. Eu acho que já tinha ido. não acho, não. Oferecendo não. Na hora que o Santos chamou, João, na hora que o Santos chamou, já foi. É. Não, não, era, vai era, era. não, não, não. Era antes. Mas não antes, para antes, antes, mim, só... mas antes também, pra mim, ia fazer mais assim, ó, o alerta... Mas tu ofereceu 20% do, 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 do passe de um jogador. Mas aí, tá João, falando. assim, eu não, é, sei eu, sei posso... gente, eu não sei se a gente estaria comentando... O antes que a gente está falando é depois de dois jogos com Final, jogo, você falou, você... É, você vai lá. Eu acho que assim. Eu não sei se a gente estaria reagindo bem, ao que dá 20% do um cara da base, porque o por um zagueiro que fez três partidas,
0: esporte. pô. É. O é. um esporte ele, horroroso. Ele, ele virou titular, titular na semifinal, é. né? Exatamente.
5: Um esporte horroroso. o um esporte é horroroso. Ele, porque, assim,
0: ele já veio para cá. Ele já viu para cá, João. Ele já deixa, cá. Com, essa, deixa só essa... Fala. Já... deixa eu só um colocar grande... uma coisa porque eu, eu, acho, eu, acho, eu tô com medo aqui que a gente incorra no risco de entrar num debate, que é um debate que a gente não tem muito o que falar porque a gente não sabe o que aconteceu tá entendendo? A gente ah. não sabe, por exemplo ah. se o, o, o Náutico
4: não entrou tem em isso. contato
0: com o empresário dele, depois dos dois jogos com o Sport e o empresário fez, não, velho Aí o contrato é esse aqui, vamos tocar o barco. por isso que eu, eu não quero que a gente perca muito tempo debatendo sobre isso porque eu acho que tem outras coisas que a gente pode falar que, que, que são ponderações para o que vem, para o que pode acontecer. O que a gente não tem tanta certeza se vai acontecer, eu acho que a gente já colocou a nossa opinião, mas fica nessa, nessa área mais da conjectura. Mas eu vou perguntar o seguinte, eu já posso começar aqui contigo, João. É, você já falou um pouco é, nas suas análises aí sobre esse aspecto, mas agora eu quero que você foque de fato nisso aqui. Qual é o impacto da saída de Wagner Leonardo para a campanha do Náutico na Série B?
1: Eu acho que, assim, o, o, a largada do Náutico... E, é, Náutico... e
0: aí eu vou, vou acrescentar, João, desculpa. Wagner Leonardo considerando também o cenário que é, é depois da saída de Eric também.
1: É, você está falando duas perdas, né? É, eu, assim, o Náutico fez uma largada excepcional que deu a ele um colchão, digamos assim, né, para você ir é, tocando, é, porque o Náutico vai perder o jogo. O Náutico joga mesmo contra o o Goiás é um jogo difícil. Já, era, já, já seria difícil com o Wagner. Agora é, não tem Wagner. Talvez não tenha Alex Alves. Eu não sei se o clube tem essa informação Tá falando muita gente aqui no chat falando que Alex Alves, goleiro titular, não viajou, ficou no Recife. Tem uma pareja, não ah, já jovem já, já, falando
2: eu... aí já tá batendo a matéria já. É
1: um homem, <risos> é monstro, isso, um homem é monstro Então, assim, é, já vai Jefferson. Já mudou outra é, peça importante para esse jogo específico do, do Goiás. Então, é um jogo muito difícil. Mas que não se não perder para o Goiás. Assim, não é, essa derrota não vai abalar nada inclusive o Náutico se manter na liderança Olha a matéria que Cláudio acabou de, acabou de colocar no ENE no 45, Alex Alves sente lesando no treino e pode desfocar o Naldo então assim é, o não, não é, não, no, no, recorte não é desse jogo é pro resto da temporada do, do resto da série B como eu já falei, eu acho que é uma perda que o Naldo não vai conseguir repor a altura o Náutico vai tentar repor, mas não vai perder mas ao, ao mesmo tempo o Naldo tem um, ele, ele teve uma tem um colchão, uma gordura que dá para ele administrar essa, esse período de transição. O que não pode acontecer é o Náutico perder mais jogadores. Sabe? Eu acho que se começar a sair, tiver uma demandada, né? sai Brian, sai... Ou, e eu não estou falando nem de saídas é, para outros clubes. Aí Uma lesão séria. Sabe? Se, se Vinícius sente uma lesão séria muscular, passa três meses fora, ou qualquer outro jogador, Jean, Chiesa, aí, aí vai, vai, você vai somando. É, mas se não acontecer mais nenhuma saída, um, essas duas, por mais que tenha sido perdas duras, eu acho que o Náutico, ele, ele conseguiu, tem uma margem de, de pontuação que dá para ele ir tocando com tranquilidade a busca por um outro zagueiro. Né? Até porque o outro zagueiro é, vai ter que ir buscar todo jeito, porque o Náutico tem poucos zagueiros não é? é? O Náutico tem, tem poucas peças em si, não estou falando de qualidade, estou falando de peças, de número. Então, o Nautico, mas o Náutico tem, ele pode, ele não precisa ir desesperado, pra, ele pode ir com calma, estudar e ver, é, tentar trazer um zagueiro que venha para ser titular, tá? O Náutico perdeu um zagueiro titular, o Náutico tem que ir atrás de um zagueiro titular. O Náutico não, não pode ir, é, é, é hora de, de, de investir agora, tá? Perdeu um jogador, perdeu é de, 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 de duas peças importantes, é hora de investir. Por lugar de, de, de Eric, possivelmente vai ficar o Bismarck, né, Claudio É que o que tá treinando, o Náutico há muito tempo, já é um que, né?
2: que tem um de, problema dele. da documentação dele, mas é o primeiro nome.
1: Isso é, seria é uma, uma posição para o lugar de Eric. Eu acho que para a zaga, tem que buscar ir atrás de um, de um zagueiro titular. Porque, por exemplo, sem Eric, né, que o Náutico estava com os vários desfalques no jogo contra o Operário, ele mudou a forma de Nauto jogar, né, do Náutico jogar, mudou o esquema, e o, o Náutico rendeu muito bem. Né, é, colocando o Giancarlo em uma posição diferente, e o Náutico ganhou 5x0, um dos, dos times fortes dessa Série B. Então, funcionou o esquema mas não tem esquema para zagueiro não tem esquema para pra... não vamos jogar com um zagueiro não existe um esquema com um zagueiro não vai ter que ter um outro segundo zagueiro titular nós perdemos um zagueiro titular então nós vai ter que ir, realmente é, 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 repor essa tentar repor essa peça com o maior é, é, grau de, de qualidade possível eu acho que não vai encaixar tão bem quando quando como Wagner estava encaixado mas é isso eu acho que mas não tem uma gordura para administrar isso com calma sem desespero Fala,
2: calma Não, é isso mesmo. É, assim, é, é difícil, né? Repor vai ser, vai ser complicado. Eu acho que é, Oi, a pauta não... Cauê,
0: Cauê me, me, me passou aqui que ele tem uma lista de zagueiros. Então, bora passar Bom, aqui melhor. rapidinho. Boa, <risos> boa, boa de, forma, boa. de forma mais objetiva também pra gente tocar a nossa pauta. Mas já apresenta aí essa lista já que a pauta está tá nesse momento aqui.
3: Não é uma lista, lista, lista. Mas dentro do aperreio eu fui tentando puxar é, e quando virou a pauta aí do programa né, e, e aí eu entrei também Para participar dessa primeira parte aí do Náutico Fui tentando puxar alguns jogadores Que talvez não sejam Caras que, que Hoje você olhe e diga ah, É um cara que, que vai ter a mesma confiança Que já se tinha de Wagner Leonardo Até pelo, pelo patamar financeiro Que o Náutico tem Mas talvez sejam jogadores jovens Que já mostraram algo na carreira Que possam acrescentar Ao Náutico nesse momento a grande dificuldade é que Wagner tem adjetivos que, que caíram muito bem para o Náutico. Velocidade, um cara canhoto, que modificou completamente o Náutico quando estava com o Tang e o Ronaldo Alves, porque não, tinha, não dava essa velocidade que o Náutico precisa pra, na recomposição de marcar lá em cima, precisam de dois, dois zagueiros rápidos para ter quando a, a, as primeiras linhas são furadas pelo time adversário, você tem zagueiros rápidos que ajudam a... A matar o, o, o ataque adversário, então eu, eu comecei a catar alguns nomes aqui, claro, para fazer uma, uma lista talvez realmente mais assertiva, de tentar ver nomes mais talvez com perfil mais correto, talvez precisasse mais algum tempo mas vieram alguns nomes aqui que eu posso colocar, é, Pedrão zagueiro do, do Palmeiras que está voltando agora do futebol português, um, um zagueiro bem vigoroso, é diferente aí é justamente, mas é diferente do que o Náutico tinha com com Wagner, que era um jogador muito mais técnico, um cara muito mais vigoroso, de, de muito mais, vamos dizer, é, transpiração. Vamos dizer assim. Aí você tem o Lucas Calo, que é outro jogador também interessante, que foi da base de São Paulo. Só que qual é o problema? O cara fechou há um mês com o América Mineiro, só que não está de titular lá no América Mineiro. Então, talvez o Náutico precisasse fazer um, um aceno, uma proposta positiva para o cara se sentir protagonista no time de Série B, em vez de estar reserva e pouco utilizado no time de A. Tem também um nome que talvez seja um pouco mais caro e, e que vem dando umas suas ultimamente, que é Zé Gabriel no Internacional. O, o Inter contratou agora há pouco dois zagueiros, Bruno Mendes do, do Corinthians e, e, e o argentino Gabriel Mercado então vai inflar um pouco a concorrência lá na zaga do Inter, que já tem Cuesta já tem Pedro Henrique Lucas Ramos e chega esses dois então talvez é Gabriel que é um, um zagueiro rápido até porque jogou muito tempo também de volante, possa, poderia ser uma opção para o um alto num estilo que possa se assemelhar de alguma forma é, a Wagner é um jogador tão técnico mas é um jogador que tem velocidade e o outro nome que eu lembrei assim de cabeça foi Rodrigo Freitas do São Paulo que é um cara também alto, com alguma técnica, e que poderia jogar pelos dois lados. Mas são todos jogadores... O perfil que eu coloquei aí, é, foi até coincidentemente assim, perfil de jogadores de, tipo, até 24 anos, que é um pouco do, do, do perfil da Melinda e do Leonardo, jovem, de um poucos anos, que você precisa ir numa certa aposta para ver se dá certo. Talvez uns, uns mais assertivos do que o outro aí. Mas esse encaixe... Que o Náutico tem hoje, tinha hoje com Camutanga e Wagner Leonardo talvez você vai ter um pouco de dificuldade se você não tiver uma bala na agulha para trazer um cara que realmente tem o um nome consolidado, talvez você vai ter que recorrer a apostas apostas que talvez sejam mais ter um grau de chance de acertar maior do que outras mas não, é, não é fácil o cenário para o Náutico
1: o bom é a turma indicando aqui a, a turma aqui no chefe mesmo Breno Calisto Júnior Sergipano Jackson do Fortaleza, William Alves JP Pereira
2: dar. mandou mandou uma mensagem aqui falando de William Machado do, do Botafogo da, do da Bota Paraíba se o é. Cauê conhece
3: é, mas aí é justamente é, vai na, naquela, na aposta maior ainda, que é um cara que tá meio que num clube, na terceira divisão e, e aí eu acho que o Nautos é um risco maior, né? Um certo ponto, é, 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 é. exato, que precisa ser um tiro mais certeiro Foi. por mais que não tenha condições financeiras para isso, tentar Dentro, das suas, oh. dentro da sua situação financeira, ser mais assertivo.
0: Enquanto isso, eu vou ler aqui uma mensagem de Ângelo Ranieri, aqui no nosso Superchat, tá? um abraço mais uma vez aqui para a galera que está prestigiando nossa live, que está contribuindo no Superchat. Tá? É, mas que os contratos amarrados, nenhum dos jogadores que saíram queria sair mesmo. Isso pesa para esse que tem o contrato amarrado. Eu não sei até que ponto que os caras não pedem. É, é a história de que
5: jogador não quer é, sair. O
1: que é, é é dinheiro, João. É, uma proposta três vezes mais, o cara...
5: Tem e pra certo. jogar a Série A, logo, logo. Porra, é, no Santos, vê é. é só um. Já tá vendo pro Santos, pô. Pro clube que eu já tinha... Isso. Claro que ele exatamente. vai sentir um pouco, né? Tá envolvido, mas o cara... Ele, pode ficar, ele vai torcer, mas... É. De, isso não,
0: não é exato. Não existe. É exato, exatamente. E três partidas no Náutico, né? Exatamente, exatamente. Bom, é, galera, é o seguinte, vamos girar a nossa pauta, mas antes eu quero trazer uma novidade aqui para vocês. tá é, nosso, nosso querido Rodrigo Carvalho já está colocando aqui na tela para quem está acompanhando a nossa live no YouTube e na Twitch essa arte maravilhosa aí é, do Carvaligue. É isso aí, velho. Grupo Carvalheira tá? é, iniciou, como vocês já sabem, a gente vem trazendo aí. É, informações sobre essa empreitada do Grupo Carvalheira no mercado é, dos videogames, no mercado dos games, né? É, existe o braço Carva Games, tá? Que é, tem uma ambição de se tornar uma das principais, se não a principal plataforma do mercado nacional e uma das, e uma referência internacional, tá? Experiência a galera tem para isso, o Grupo Carvalheira. É, que não entra em qualquer uma, a não ser que consiga manter de fato o seu padrão, um padrão consolidado aí é, através de anos de mercado, produzindo experiências espetaculares tá? para uma audiência que está cada vez é, mais exigente e que está cada vez mais é, disposta a viver esse tipo de experiência do, da qual o Grupo Carvalheira é especialista e é realmente uma referência no mercado nacional e é com essa pegada que a galera está vindo aí é, com o Carva Games, né, dentro da proposta de oferecer uma plataforma onde você possa é, ter um ambiente de interação com outros usuários, né, com outros jogadores para muito além do pro player. A ideia é realmente fomentar esse mercado que é imenso, né, há muitos anos eu falo aqui de como a indústria do videogame é a maior indústria do entretenimento mundial com sobras, há alguns anos, que ignora, inclusive, cenários de recessão econômica e mantém ali seu gráfico ascendente de expansão. E é, dentro da nossa parceria, é, um dos primeiros passos que a gente está dando é o Carval League, velho. Vai rolar aí entre o dia 19 e o dia 24 tá, de, deste mês aqui. E é um evento de FIFA 21, tá? Teremos aí 40 duplas, inclusive, convidados do 45 Minutos e também representantes do nosso Clube 45. <risos> é, velho. Vai ser uma experiência espetacular, tá? É, respeitando todas as normas de segurança, mas oferecendo, acima de tudo, Fred, uma experiência como só o Grupo Carvalheira consegue oferecer. Tá? você conheceu lá a estrutura que a galera é, montou e vem montando, vem ampliando e eu vou te falar que esse Carvalheague é um primeiro passo daqueles que, que enche o peito da gente de orgulho, viu Fred?
5: Exatamente Celso, você tinha me falado, você foi lá antes de mim né? e me explicou é. um pouco do, da incursão do grupo Cavaleira nesse universo dos games que lógico que quem, quem pega de supetão essa primeira notícia estranha, né? E você mergulhando, conversando com todos, você entende o quanto a chave lá já estava virada dentro da Cavalheira, para muito além do conceito do evento, né? para o conceito da experiência, como você falou. Criar experiências, né criar lembranças, criar memórias, criar momentos inesquecíveis. Esses caras sabem fazer isso já há algum tempo, né com, com excelência absoluta, cuidado em todos os detalhes. E essa mesma visão que você já tinha conversado com a gente, a gente debateu em vários Agamenões esse mercado game, dos games, anos atrás, você dizendo que era a maior indústria do mundo, eu achando uma conta que jamais bateria, e você lutando ali para comprovar, para tentar convencer. Tava botando na conta e... dos 10%, né, Fred? Era, total. <risos> e eu assim, e eu ainda questionava outras coisas, que, se soma, que a do cinema inspirava e levava Jogos para o videogame, mas hoje já acontece o um movimento inverso, né? Isso. É, os dois movimentos acontecem, né? Sim, sim, sim. Hoje sim. se dá nos dois, nos dois lados. E é isso. E óbvio que isso não foi apenas Celso que enxergou, né? O mundo inteiro, né, Virou essa chave e as pessoas se dedicam aos games muitas vezes sem nem se, sem nem perceber que é um gamer, né? Num jogo de celular, no momento ali no seu computador. E esse evento que a gente vai iniciar a parceria, o primeiro passo, já começa grande, já começa é, com a cara né, que, que o Cava Games vai dar para os seus eventos. O lugar é fantástico, Santos. É, você me falou, né, e eu disse, não, imaginei quando entrei lá. Impressionante como eles viraram a chave assim, dentro da própria Cavalheira, um lugar fantástico, lindo. E olha que eu não sou, eu estou aqui dando meu testemunho, de quem é estrangeiro. Muito, muito, estrangeiro. muito estrangeiro nesse assim extraterrestre <risos> nesse mercado, porque a gente estava tendo uma reunião lá, né? E eles estavam mostrando vários perfis de gamers, né? Isso é né, de vários do cara que consome live, do cara que joga todo dia. E o último apelo lá era do cara que joga no, com a linha no teclado, né? Assim, o último do da pirâmide ali. O, e nem isso eu jogo. Eu realmente eu não me eu não dedico um, um segundo do meu do meu dia a dia. Ao eu, game. Jogo. eu jogo.
4: Eu sei, eu você chamar... tá na lista,
5: jovem. Você eu tá jogo, na lista. Eu jogo, eu jogo, eu jogo, eu jogo tanto os, os jogos atuais
1: como os jogos retrô, Eu sou retrogamer, para quem não sabe, eu sou retromer.
5: Cauê, tu joga FIFA? Oh, é. Cauê, Cauê eu eu com cadeleta, cadeleta, pô. Cadê? Cadê Cauê aqui, ó? Cauê aqui, ó. Cadê Caderninho?
4: <risos> Rapaz, nem
0: me respeita, nem
5: isso aqui homem respeita. Nem
0: o celularzinho <risos> eu me trabalho. Se, <risos> se você não é da turma aí de Fred e de Cauê, se você não é cringe, tá? Você, você vai curtir demais. Pode se preparar, tá? Principalmente aí a turma do nosso Clube 45, é, para vocês representarem a gente nessa resenha. Vou estar por lá, tá? João também já está convocado, Reza a lenda que o João vai ter uma dupla lá também, e tenho certeza que vai ser eu muito que seja massa.
1: Bon... É, exatamente, eu espero fazer bonito, acho que não vou fazer bonito, mas eu espero fazer bonito. Pode ser João e Cássio a dupla, a dupla é João vai. e Cássio.
0: Vai, é João e Cássio. É Cássio.
1: É, Quer é que a turma está arrumando pra tudo? Ah, eu falei é fazer graça, de graça. De... eu ia é. fazer graça lá, né? Eu ia fazer graça, né? Eu ah,
0: fazer...
1: não,
5: ah, é. sei, você... A você não é não é graça. É. Graça. Vocês são uma atração. Repete
0: a pergunta, Fred. Se garante, não, é? Não. Beleza, galera, mas a turma do Carvalheira se garante, a turma do game se garante, então fique ligado, League vem aí, Fred. E é o
5: primeiro, viu? Primeiro, Tem
0: um projeto, meu, primeiro, amigo. primeiro meu amigo. Isso aí é o famoso, a famosa amostra grátis. Essa aí é só para a gente sentir o gostinho aí da experiência, vai ser um negócio muito massa. Ó, deixa eu falar logo aqui com a turma do nosso, do nosso chat, tem muita gente perguntando sobre a nossa pauta, porque como eu afirmei ali, como eu expliquei no início do nosso, do nosso programa, mas teve muita gente que chegou depois, é, hoje foi daqueles dias em que alguns fatos atropelaram a nossa programação, mas não se preocupem, tá? A gente havia se programado para fazer a atualização do nosso áudio-guia da Série A, depois dessas 10 rodadas, e a gente vai manter tá, a pauta da Série A na nossa análise. A gente vai fazer, claro, de forma mais enxuta, porque senão vai ficar pocket. muito grande. Uma versão Pocket. Mas pode ficar tranquilo, que a gente também vai tratar os assuntos da Série A. Quando tá? a gente não,
5: não fala da versão cara, Pocket...
1: Não vale pensar vale, é isso que eu falo. É, véio, o cara chega pocket, tranquiliza. Não, o cara faz assim, é, ó. Quatro o cara horas. não saber disso. O
6: cara quatro, quatro não horas falei, horas de
1: programa. Não, não vale versão Pocket, não, velho. Isso aí, que vale, ela vale fala, versão Pocket... Está é, chamando confusão, que não vai ser.
0: Vamos ver, vamos ver. Tem, tem um aperreio aí no Leãozinho ainda, na, na frente da pauta. Tem dois? Então, Fred, 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 né? Fred, vamos fazer o seguinte, tá? É, vou, vou pedir para que você faça a atualização do cenário, né? Porque o que a gente tem é, de mais
4: é, é, é,
0: recente é de um, uma suposta possibilidade de impugnação da chapa de Nelo, Tá? Um, um documento que tem é, circulado aí nas redes sociais, na, no WhatsApp também, dando conta de que é, Nelo poderia eventualmente ser impedido de, de disputar esse, essa candidatura. Então, para eu não me alongar demais aqui, Fred, eu vou pedir para você é, é, narrar os desdobramentos desta, desta quinta-feira, né, desse dia onde a gente está gravando e por que a situação do esporte consegue se agravar ainda mais. Lembrando que tem um caso Patrick aí no meio também, que pode abrir a porteira para uma debandada de repente.
5: Vamos lá, Celso. É... O esporte é... é uma lista de temas assim, que você tem que até escolher por onde começar. Né? Se você começa pelo mais quente, que é essa tentativa mais uma tentativa de impugnação da Chapa de Nelo ou se você vai para que para mim é até mais pesado nesse momento, que é a relação elenco, resto de diretoria, podemos chamar assim, presidente inteirinho. Eu acho até essa segunda parte mais pesada. Porque essas tentativas de impugnação, elas vão chegar no final das contas em lugar nenhum. Por que elas vão chegar em lugar nenhum? Porque o máximo que podem conseguir, o máximo que podem conseguir é tirar o nome de Nelo, tirar de Nelo a condição de ser presidente seria isso um movimento apenas pessoal contra Nelo? Seria faz justificativa isso, tá? Faz alguma faz alguma faz algum sentido, né? Nelo teve sua aprovação para ser candidato há 70 dias. Então assim, é claro que esse movimento que está acontecendo, essa elevação das exigências, criando exigências que nunca haviam sido estabelecidas e que o próprio clube não as exigiu 80 dias atrás. É claro que isso há um interesse por trás, tá? É claro que esse pedido de impugnação de hoje de um Rodrigo, sei lá o nome do cara, isso é, é não. É, veja só, eu sou muito claro nisso também. Eu não levo a sério, sabe? Eu não me preocupo. Eu não levo a sério. Eu não, não tenho nenhum interesse. Eu não tenho nenhum interesse nessas, nessas é, chapas, nessas pessoas. Eu acho que eles só querem, só querem os holofotes e eu não e eu faço possível para não dar e pelo contrário, né, para constranger da, da, da forma mais mais clara. No limite possível, sabe da forma mais clara mesmo, e, sabe? Mas, mas e, o mais curioso
1: com o meu é que o cara que entrou, que é o nome é Rodrigo Miranda, ele entrou com essa que é
5: pedindo é, ele retirou a chave dele. Exatamente. Ele,
1: ele, 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 ele retirou, não, né?
5: Ele foi. Ele teve problemas também, né? De, de é, legais é. e aí retirou. Ah, ele retirou não quis ele... lutar. É. E, e aí, ele... João? É a mesmo. minha única dúvida, a minha única dúvida, tirando esses personagens insólitos que surgiram, a parte Rodrigo, Zé, Zé Valadares, é, Belém, tá? Fernando Pessoa. Porra, assim, Fernando Pessoa, ex-presidente, tá, entrar numa dessa sabe? Mas enfim. Os outros aí, personagens insólitos. Tirando uma tentativa de melancia na cabeça, né, de aparecer, fico um pouco preocupado se há algo mais sólido por trás dessas pessoas. Se há, Celso, na verdade, um movimento... Não, detalhe, isso aqui é uma suposição minha. Ou até um temor, meu. Se há um movimento apenas de querer criar... tipo Se você mantém uma chapa, você mantém um prazo para a eleição. Enquanto há esse prazo, você vai tumultuando, criando turbulência, colocando em cheque candidaturas, prazos. É esse o interesse? Que é modus operandi, é, hein, Fred? É esticar Pedro Lacerda no poder, é esticar Fred, Domi Fred Domingos, é esticar Vanderson ali no futebol. É esse? É isso que se quer? É, é isso que está por trás de Belém? Não tenho nenhuma, nenhuma informação que leve para esse ponto. Mas é uma suposição. Porque a única coisa, é a única coisa que faria algum sentido. Porque será que Rodrigo, Zé Valadares, é, 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 Belém... Esses caras querem só danific danificar o clube? Eles querem só afundar o clube? Tá? E aí, Celso, tem algo que é extremamente estratégico. Tá? Extremamente estratégico. Eu, eu acredito... Que a comissão vai ter o, o senso mínimo e não vai impugnar Nelo. Tá? Eu acredito. Eu acredito que existe defesa, existem é, é, elementos suficientes para validar a candidatura de Nelo. Repito, até porque Nelo foi candidato há 80 dias. Se não puder, o esporte entrou em. em, em é realmente. Um, um, foi invadido realmente por o que há de pior. E aí vai abrangendo. Não, são, não é. Pedro Lacerda e aqueles três, quatro conselheiros ali da, do pior tipo possível que o cercam ou esses outros nomes que eu falei. tá? Mas qual, qual seria a jogada aí? Se essa comissão impugnasse a chapa de Nelo e Nelo fosse para a justiça recorrer onde ganharia, a eleição será adiada de novo. Tá? A eleição será adiada de novo. Então, por isso que eu estou dizendo que é uma tentativa inócua. Tá? O grupo de Nelo não vai deixar essa eleição ser adiada de novo vai defender Nelo de todas as formas dentro da comissão eleitoral. Se não for Nelo, Nelo vira vice-presidente de futebol, que aí não precisa mais dessas exigências provocativas, dessas exigências estranhíssimas que estão colocando. Léo se transforma em presidente. Inverte. Aí não vai mudar absolutamente nada. E não vai mudar absolutamente nada. Mas Nelo não merece isso. Nelo não merece isso. Detalhe. Eu, só, eu sempre até falei isso. Eu, eu Conheço muito pouco, quase nada, Nelo. Eu acho que eu nunca troquei uma palavra com Nelo. uma mensagem de celular, eu nunca troquei com Nelo. Conheço Nelo como vocês conhecem. Tá? Mas conheço muita gente no clube. Dos, de todos os lados da moeda. Menos desse lado aí, de Belém, de Fernando Pessoa. De, de, isso aí, meu amigo. Ainda bem que eu não conheço. E se brincar, ainda conheço. Um ou outro, pelo caminho. Mas todos deram, deram um, uma, um testemunho do quanto Nelo tem sido sereno quanto Nelo tem sido cuidadoso tá? nesses dias, nesses movimentos, tá, não, não não, comprando guerra, deixando, quando se tentou costurar uma união que seria aquela que eu trouxe no primeiro programa com o Gustavo do B Nelo em momento algum em momento algum foi um obstáculo, ele realmente se colocou para o que der e vier mas o próprio grupo o próprio grupo, reconhecendo isso, está fechado em defender Nelo até o último recurso, mas sem atrasar um dia a eleição. Se, o, se estão plantando essa tentativa de golpe, o grupo de Nelo não vai cair. Tá? Mas, Celso, todas as lives, todos os programas, sem exceção, sem exceção. eu falei aqui, tenho minhas dúvidas que essa eleição acontece no dia 15 sem turbulência, judicial. Todas as lives. Todas as lives. Tá? Não, é, não me preocupava só o prazo me preocupava uma tentativa de repetir o que aconteceu desde o fim do ano passado, tá? desde o fim do ano passado, em que foi se, se empurrando com a barriga, se empurrando com a barriga, dentro de um cenário de restrições absolutas no Estado, né? que deixa, que deixa é, é, a opinião pública meio que de mãos atadas, porque a gente vê muitos torcedores dizendo ah, porra, vocês não bateram, vocês não... Nós não somos um lado, nós não somos uma chapa. O argumento de que, de que vai haver uma aglomeração em um momento que não se permitia aglomerações de 50 pessoas, de nada, é um argumento que você tem uma certa limitação para debater. Você não pode dizer, ah, faça mesmo de, de qualquer jeito. Não dá para você encampar esse discurso. Quando você é contra esse discurso, é em todos os outros. Em todos os outros. Não ah, dá. no clube não, no clube pode. Tá? Isso é o que a gente mais reclama, fazer... né, Fred? É, se for fazer uma festa de 15 anos, eu sou contra. Se for fazer uma, uma, um, uma quadrilha, uma festa de São João, eu sou contra. Mas uma eleição no clube é, é, que gera aglomeração, e a gente viu as imagens, por mais que tenha todo o cuidado na parte da votação, naquela hora final ali foi a esculhambação. Tá? Como, for, como foi vergonhosa também a esculhambação que a gente viu na, na eleição para prefeito, a festa da vitória, todo mundo viu. O João Campos de João Campos. E todo mundo, Freddy. E, e de outras e todo cidades. E de outras cidades, viu, E de outros deputados. Aqui é porque a de João Campos, prefeito do Recife, no meio da cidade, para todo mundo ver, mas João mesmo teve uma live que ele. um programa que ele falou, algum deputado da casa do lado dele, festa, né? E aí no interior, pelo amor de Deus, eu vi imagem de, de carreata na rua. O meu caso é aqui na frente né, do meu prédio. prédio. Na, na frente do meu prédio aqui, deputado. É. Então, assim, é, a gente não podia dizer, ah, sabe. Existe um argumento que você tem que meio que abaixar a cabeça para ele. Foi muito bem construído. Ainda que eu tenha dito, perderam o time também, viu? O time era depois do brasileiro. Quando a eleição veio, já tinha tido Copa do Brasil, já tava o um colapso, e foi 38 votinhos com a jovem toda votando em Milton. É. A jovem... Eu, porra, todo mundo sabe meu posicionamento sobre a jovem. Tá? Mas tá na regra. Eu não tô aqui dizendo que foi uma eleição irregular, fraudada. Não tô dizendo isso. Mas, porra, todo mundo sabe que a jovem voltou em mil. Eu não estou dizendo que as jovens são mil pessoas, não. Mas se forem 40, se forem 39, decidiu a eleição. E não são 39. E não são mil, nem são 39. Deve ser 200, 300. Decidiu a eleição. Tá? Uma eleição que, jovem à parte, teria sido vencida por, por Nelo, mesmo com permanência, tá? mesmo com questionável discurso de austeridade financeira, bem questionável, bem questionável. Mas, não, de fato, não foi nada comparado ao que veio antes. Tá? Mas aí, agora, é tudo muito mais preocupante, né? Porque os personagens são muito menos, muito menos... É... Tem muito menos pudor, tem muito menos cuidado, tem muito menos competência, tem muito menos história, tem muito menos a perder. Relevância.
2: Relevância.
5: Vergonha na cara esses caras não têm, tá? Quanto mais essas outras coisas de dignidade de algo grandeza
1: algo que deixando deixa, é, claro velho algo que os dois candidatos candidatos que foram na primeira eleição né Delmiro e esqueci falou não é os dois candidatos Eduardo Eduardo não, tá, Eduardo Cavalho, Eduardo Cavalho, Eduardo, Eduardo, Carvalho, Carvalho. Eduardo, Carvalho, Eduardo Carvalho, Delmiro tiveram isso e, esse, isso e ele e esses dois se vão botar na mesa. Bem mais dois, legitimidade, bem mais legitimidade. Eles, é não, eles, não foi, eles teriam legitimidade assim pô, eles concorreram na outra e perderam. Então, assim, se eles quisessem, ó, porra, a gente tem direito assim como o Nelo tem, a gente também tem. A gente a última, mas os dois tiveram a grandeza,
0: combridade, honradez.
1: Combridade, ó, não vamos entrar agora, só vamos deixar o clube respirar. Isso. porque entraram tiveram ficaram votações bem abaixo né do
0: próprio Nelo e entenderam o momento e é bom então, ressaltar é... é bom ressaltar João é bom tirar o chapéu e compreender é,
4: que
0: o mínimo bom. que seja basta Mas, a gente ver nesse, nesse momento em que o um mínimo parece ser
1: muita coisa né para essas pessoas você exigir o um mínimo parece que você está tá pedindo algo fora assim muito os dois candidatos, eu repito, eu parabenizo, sabe? Eduardo e Delmiro, porque eles, eles tiveram brigade, você velho. Ou eles concorreram e, e, e abriram mão. Aí vem dois candidatos, dois, inicialmente dois, né? Que não participaram do pleito. Porque detalhe, deixando claro aqui, no primeiro pleito, que elegeu Milton, era um pleito completo. Ou seja, você teria que. Você não é só os dois nomes. Você tem que ter uma chapa de conselho, tem que levar uma chapa, apresentar uma chapa de conselho para apresentar. Porque era aquela eleição em que você elege o conselho e o conselho vota no seu candidato, no candidato da, da chapa, né? Então assim, não basta ter dois nomes. Nessa eleição, como é somente pro, pro, da vacância do presidente e do vice, o conselho já está posto. Esse conselho não vai sair. O, o, o conselho não renunciou. Então basta dois nomes. Então é muito fácil, muito mais fácil você lançar uma candidatura e que querer aventurar e querer aparecer, sabe? Muito mais fácil. Basta você ser sócio do esporte. Durante o período se cantar, tá, qualquer pessoa, qualquer torcedor do esporte poderia é, fazer isso. Eu vou ter meu minuto de fama aqui, meus 15 segundos de fama, aparecer e avacalhar. Só Melancia que isso, na
0: cabeça, feito, Fred falou.
1: Mas, só que isso é o quê? Muito isso quilico. é. Você está pensando em, muito em você aparecer, ter, ganhar, você não ganha nada e você prejudicar seu clube. Eu, 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 acho que, eu acho que a fala. Mais do que a gente falar aqui, Fred está falando muito sobre isso, Caio também, acho que mais, a, a, a fala que, que mais resume no momento pode esporte, fala de André ontem, pós empate com o Atlético de Goiás. André, jogador do principal, um dos principais jogadores do Alecô atual, jogador que quando a torcida ele foi contratado, que fez festa, e é um cara que tem identificação com o clube, André falou, precisamos de um presidente que nos ajude. Foi o, princip foi o principal jogador do time pedindo socorro. Foi um presidente pedindo uma entrevista pro Brasil inteiro pedindo socorro, velho. Isso,
5: é isso
0: é muito emblemático. Deixa eu chamar Cauê também aqui é, para a nossa análise, que Cauê, inclusive, é, temos algumas pessoas perguntando, na verdade que foi um, um cara só que está acompanhando a gente aqui, que perguntou se Cauê está é, na chapa de Nelo, porque na eleição anterior, é, Cauê compôs a equipe de comunicação, né? estava é coordenando a equipe de comunicação de Nelo, mas é, não está nessa aqui, e só para responder, Cauê, no momento apropriado, né? A galera tava ansiosa aí, mas agora que você vai <risos> falar sobre, sobre o assunto, velho, já trazer isso à luz, que aqui ninguém tá, tá aqui para esconder absolutamente nada, viu, galera? Exato. Estão viajando aí. Mas, Cauê, vamos embora, companheiro.
3: Exato. E o que me preocupa muito nesse momento do esporte e que eu tinha falado, acho que num dos primeiros programas, quando o enterro voltou, né? Que onde tudo começou é, novamente a questão eleitoral. E a minha preocupação maior é a instituição esporte que está sangrando. André, novamente, colocou um, a questão ontem após o jogo, que mostra que esse sangue não estanca e que isso ali é para todo o Brasil. E a culpa não é de André, não adianta culpar jogador. Não adianta culpar jogador, jogar, jogar na conta do jogador, algo que, na verdade, os caras também são vítimas de todo esse momento que o clube vive, dessa desordem. O esporte vive uma desordem. Hoje, se o resultado não vier dentro de campo e se quiser demitir Humberto Louser, o atual presidente não tem qualquer condição para isso, porque ele não é o presidente executivo eleito para tomar tal decisão e escolher um próximo nome. Então, é, é, um, um, é um cenário difícil e que me preocupa ainda, corrobora a minha preocupação, quando a gente vê hoje uma discussão muito mais de, de bastidor como o Fred colocou aí, do que a gente está colocando hoje na mesa e o próprio sócio está avaliando o que o esporte precisa hoje, que é o que? Gestão. O esporte hoje precisa de gestão e soluções a curto prazo, a curtíssimo prazo, porque o clube está com folhas de pagamento atrasado, com acabando de entrar numa zona de rebaixamento, com técnico ameaçado de demissão a cada rodada, com necessidade de reforços, sem ter dinheiro agora para se reforçar, e num espiral que você só imagina hoje, que em dezembro chegue no buraco de uma série B. Então, se as pessoas não baixarem as guardas e entenderem que o o, o, o principal aqui hoje se discute é o futuro da instituição esporte do Recife, o barco vai continuar afundando, porque a água está cobrindo, a água está cobrindo. E a turma, em vez de dar as mãos para tirar a água, tampar o buraco e seguir em frente e ver quais são as soluções para se resolver isso, em discutir propostas, em discutir ideias, em mostrar que a curto prazo esse clube é viável, a turma está gastando energia com coisas, com questões que, eu não vou dizer que é, questões de documento não são importantes não, mas o, o esporte hoje precisa de uma gestão precisa de alguém que mande. E essa página precisa ser virada o mais rápido possível. Não pode, como o Fred colocou aí, como o Fred teme, termos mais um adiamento de uma eleição por batalha judicial de lá e cá. O clube precisa sobreviver esse momento. Se não, talvez seja tarde demais. Porque se a espiral entrar ainda mais e essa degola piorar ainda mais e começar a bater, não é na zona de rebaixamento, não. É na lanterna, que está se empurrando com a barriga uma decisão aí, meu amigo, para sair vai ser difícil, porque para sair dali de trás, meu amigo e com o cenário que está, e sem ter dinheiro em conta para resolver vai complicar, vai complicar e aí, resta saber os heróis de agora, se vão aparecer para dar a cara, né?
0: Exato, Calvê, e aí Fred, a gente vê é, já como, como a insistência nesse cenário absurdo já começa a causar efeitos diretos ali dentro do futebol, dentro do campo de jogo, que é onde interessa. A gente pode destacar aí é, a, solicita a solicitação de Patrick, lateral direito, de uma rescisão indireta, né, por falta de pagamento de salário, recolhimento de imposto, décimo terceiro, essas coisas. Então, é, isso, Fred, é uma das coisas que, que você alertou na nossa live anterior, é, de que era um dos cenários... É, muito piores do que o que a gente estava vendo prestes a acontecer, que é um eventual debandada aí das principais peças do elenco, né? Não que Patrick viva a melhor fase da carreira, sou um crítico bem direto aí do momento de Patrick, mas, é, sem dúvida, representa uma liderança e uma liderança que já havia mostrado seu descontentamento, né,
5: Fred? Isso, Celso. É, quem viu a live de ontem Viu quanto eu demonstrei preocupação né, com, com as notícias que me chegaram pós empate né, lá em Goiânia. Não foram notícias que aconteceram depois do empate. Foi que depois do empate é natural que eu converse com, as, com algumas pessoas. né Falar sobre o jogo, falar sobre o cenário. E, e para onde eu ia né, era um campo minado. Bomba atrás de bomba, algumas já resolvidas e essa de Patrick, né? Que eu vi, eu vi todo o processo ontem à noite, mas me pediram um off, né? Porque estavam na esperança de que, de que não explodisse e de que se conseguisse resolver antes do de vir a público, né? Porque Patrick ele abriu a porta, né? ele não fechou a porta para a conversa, tá? ele não fechou a porta para a conversa. Agora, hoje a gente tem um cenário no esporte dentro do clube muito dividido, né? É, eu já citei isso aqui e reparem que todas as vezes que eu cito Pedro Lacerda, que eu cito preocupações com decisões dessa gestão eu cito Fred e Vanderson tá? existe uma outra parte da direção de futebol que tenta que tenta é, manter as coisas minimamente no lugar, na medida do possível e que tenta até dialogar com o novo grupo que vai entrar e que estabelece pontes e o próprio novo grupo já tem que começar a ir para campo, seus, Porque, Valadares e Belém, à parte, a gestão que vai comandar o esporte é a gestão em torno de Nelo. Ainda que consigam sangrar e tirar Nelo do posto de presidente, ainda assim será esse grupo, ainda assim será Nelo, como vice-presidente de futebol. Tá? E essas conversas, elas precisam acontecer e elas acontecem, estão acontecendo por mim aconteceriam mais, tá? Por mim aconteceriam mais, eu falei isso também na live de ontem, sabe? Por mim, a turma arregaçava as mangas e ia para a linha de frente, ia conversar com o jogador, ligar para o jogador, encontrar jogador, porque é hora de dar o que André pediu. Os jogadores têm que entrar em campo sábado contra o Fluminense, certo? contra os reservas do Fluminense, focados neles mesmos. Porque dia 15, Não? porque dia 15, ao que tudo indica, acabou essa gestão. Pedro Lacerda vai ser o presidente do conselho, é, exilado, né? Até até que o não vai ter ingerência, tá entendendo? Não vai ter, não vai não vai entrar. Vai ser uma Página virada acabou até nunca mais, sabe? E tem que esquecer o que ele falou. O que ele falou vale tanto quanto o que eu falo, quanto o que o torcedor fala, tá? Aí vai dar visão da índole, do interesse de cada um. Mas ele não vai interferir no dia-a-dia dia do elenco. Tá? Quem vai interferir no dia-a-dia dia do elenco são os novos jogadores, os novos, os novos diretores, o novo gestor de futebol é, e quem chegar. Mas o fundamental é que esses jogadores entendam que o ponto perdido hoje é chato de recuperar na frente. São eles que vão ser recuperados e vão precisar recuperar. São eles que vão precisar recuperar. Isso. E se faltar um ponto porque não conseguiu ganhar o jogo da última rodada e se nesse jogo da última rodada um zagueiro errar um passe e ceder um gol, vão dizer que o esporte caiu por causa do zagueiro. Se um atacante perdeu um gol cara a cara, como o Trellis que não quis chutar, na última rodada da Série A, precisando de uma vitória, e essa vitória não vir, porque um atacante chutou errado, vão dizer que o esporte não ficou na Série A por conta desse atacante. O que aconteceu até a 11ª rodada vai ser lembrado por nós. Com o próprio deve... Trellis nesse jogo, Fred. Não tava tá é. mal no jogo. Não, não é isso que eu não citei. É tá isso que eu citei. Mesmo nesse... isso. por isso que eu citei. Porque isso, nesse... Isso, mesmo isso. nesse jogo, a gente entra no Twitter e é pau em Trellis, é pau em TR, é pau no treinador.
0: Que é a galera pau. que tá segurando a onda, né? Que
5: é a galera que tá segurando a onda, Celso.
1: Eu, eu não, não sei, sei. Só, João, só, João, só, viu só.
5: Um só. Fala,
1: João. Fala, fala. não, fala. Não, eu queria, eu, eu queria falar, Fred, um negócio que você falou aí que, é, sobre Pedro da Serra, que voltar no conselho e não apita mais. É. Eu espero que seja assim, tá? Porém, porém, é, vai ser um conselho que não dialoga com o executivo. E a gente já viu é, casos assim que foram trágicos é, por, um caminho, por, por, por caminhos diferentes, né? E o, o, o exemplo que eu trago é o do Nautico de 2017, né? Porque o Nautico ali foi uma escolha, assim, existe uma, uma chance, até aquela eleição, você elegeu um conselho de um grupo político e o executivo de outro grupo político, e aí houve uma renúncia e tal, e aí ficaram, e aí o mandato do conselho é mais longo do que o executivo, o mandato do conselho nosso são quatro anos, o executivo de dois, então, na hora que elegeu, foi a eleição só do executivo, entrou o executivo, um grupo de um grupo político, com o conselho do grupo anterior, e aí ficaram se chocando, né, e aí o Náutico foi bater na série C, porque é, o, o conselho re, é, freava o executivo, no, 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 eram, eram dois clubes em um. E, trazendo agora para o esporte, por, caminho, por um, um motivo diferente, né, que foi a renúncia do, do, do executivo que entrou junto com esse conselho, esse executivo renunciou e vai entrar agora um executivo de, um outro, de uma outra corrente política. E como a gente está vendo toda essa confusão, esse negócio, esse, esse arraste, esse processo arrastado, que a, a gente não entende por quê, né porque por bem, do, por bem do esporte não é. E, e como você falou, dia, dia 15, todo mundo sabe que Nero está eleito, sabe assim, Nero, é o grupo de Nero que vai entrar. E essa galera que tá é, entrou pedindo é, 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 para a chapa Impugnação. de Nero sem nada essa, essa galera quer o quê? Essa galera quer desgaste, porque sabe que isso não vai dar em nada. É, é desgastar até o dia 15, ou em, adiar, enfim, é desgastar, mas é, 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 vai chegar no momento em que finalmente Nelo vai ser eleito, e quando Nelo for eleito, o meu, aí eu não acho que a eleição de Nelo vai colocar, vai apagar essa, essa fogueira da política do esporte, eu acho que a eleição de Nelo não vai pacificar, porque Nelo vai ser, eu acho que vai ser o primeiro presidente do esporte, na história do esporte que vai acontecer isso, ele vai ser um presidente Cujo conselho não é dele, cujo, cujo conselho, boa parte do conselho, é de um grupo opositor, de um político opositor. Então, eu não sei como é que vai ser esse diálogo. Eu tenho, eu tenho o, meu, o meu. É por isso que assim, eu, eu acho que, que é, Pedro Lacerda vai voltar para o conselho e, beleza, vai ficar ali como rei da Inglaterra
5: e o executivo é, vai mas tocar. João, só para o que eu falei, que foi ser. só para os jogadores, é o que eu tô falando. André não vai precisar. Ouvir a voz de Pedro Lacerda. Sim, é verdade, isso é verdade. Não, isso eu tô falando. Eu tava falando pro elenco. Pro elenco. Devem deve, deve vir problemas com o conselho, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o elenco não vai precisar ouvir mais a voz de Pedro Lacerda. Então, se Pedro Lacerda chama o jogador de canalha, não sei o quê, eu acho que o, o jogador tem que ir lá e dizer que canalha é você. Sabe? Porque não, não, não. Assim, é o que eu até falei ontem. Eu, eu, sou, eu tô num ponto que se eu acho que Pedro Lacerda, se é assim, ó, André tá suspenso e não vai jogar por 15 dias eu sendo Lousa, escalado André. e pronto e vai, e vai o cara vai tirar dentro é o que eu falei André vai para o jogo vai ser barrado aí O segurança vamos, vamos fazer uma cena dessa isso é porque assim é. É, uma hora também assim como no país assim como no país uma hora as pessoas vão para rua uma hora a paciência acaba tá? e assim os jogadores do sport também
1: né e os jogadores do esporte... e detalhe os jogadores do esporte... Fizeram contra o Atlético Goiás uma partida muito digna para eles. Porque quando teve todo. É, Pedro Assedes que pagou o salário. Aí houve toda aquela avalanche de, de jogadores dizendo que é mentira. Todo mundo vendo a cabeça de todo mundo, e depois o presidente é, chamando de canalha, né? Já tudo canalha, dos atletas, naquela, naquele momento, todo mundo. Eu, tenho, eu, eu, eu acho que. Todo senhor do esporte temeu, assim, meu amigo, amanhã é. 4x0 pro o Goiás, assim, amanhã é melhor não entrar em campo, é WO, porque segura o saldo. E os jogadores entraram e fizeram uma partida digna, dentro das dificuldades do elenco atual e tal, mas, porra, sabe, assim, trouxeram um ponto onde muita gente pensava que o esporte não ia só, não só perder em campo, mas é... uma sacola. Então, assim, e a, a, a gente falou que os João. jogadores esporte fizeram foi uma, uma partida digna. Eu acho que o esporte, até por conta de tudo isso, pra manter essa dignidade do elenco, vai jogar contra o Fluminense Pode te dar ganhar o jogo, você pode não ganhar. Não, pode. Deve, deve. Mas assim, mais, mais. Vai aqui é o
0: que os jogadores eu, 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 exatamente ter tem mostrado. É. Aí não tem absolutamente é. nada que a gente que desabone. É. A, a
5: Mauri Barreto, a Mauri Barreto é, citar o que a gente nos citou ontem, muito importante. O abraço do gol foi assim. É, fechado. de tudo, isso, tá? fechado. É, 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 fechado. E aqui muitas pessoas falando de loser, tá? Veja só, entenda o seguinte, loser nesse momento é importante para tudo que está acontecendo. Não é à toa que André que, que Thiago Neves defendem Loser de forma assim. Eu já disse, André chamou Louser de fantástico. Né? Louser tem feito. Veja só. Pensem em vocês. Se coloquem no lugar de Louser Sem receber um real desde que chegou. Pronto, acabou, Fred. Acabou. É, sem conseguir. Sem conseguir. Sem conseguir escalar 11 titulares. Começa a trabalhar com Marquinhos. Marquinhos sai. Começa a trabalhar ali. O cara sai. Ou quando tem minimamente um titular não tem banco, perdendo jogadores atrás de jogadores com o um inferno acontecendo ao redor dele, tá? Com, com é, 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 pessoas de segurança dele mais afastadas. Aí. Pense em tudo, pense em todo o trabalho que Lose está tendo. Assim, eu, eu acho que Lose tem tá errado muito na condução do jogo, mas muito mesmo, muito. Só que a gente mas tem que entender. Na condução
0: do cenário, não, né,
5: Fred? A gente tem que entender que, assim, hoje ele é uma peça importante. Eu não tô dizendo que Louser vai ficar para sempre no esporte, que essa campanha sei lá, com, será com o até o fim. Mas, porra. E tá trabalhando num assim. ambiente tumultuado, assim, uhum. meu amigo. Veja, o trabalho de Louser é o se trabalho. Ele é o trabalho. Costas, se ele desse as costas. Se ele desce as costas. Vamos pensar nisso, que a gente quer. Os caras é, querem demitir o cara. E se ele saísse? César é, Lucena. Não... César Lucena. É, sem poder contratar ninguém de técnico. responsabilidade. Aí, aí a turma quer tirar Lowser no chat. E se ele disser, me tira dessa forra. Não é que é quero mais não. Vamos é, é fazer justiça no cena. Vamos fazer justiça até resolverem a eleição. Exatamente. Ou pior aí, do que César eu... Lucena, pior do que fazer é, assim é que ou pior vai ser Van são Fred e Pedro Lacetti como é treinador. Ainda, aí, aí o time não é entra em campo não. O, é, mas é isso também. Aí, é, aí eu, como eu é acho... que o treinador que vai vir sob a confiança Desse trio vai garantir lei que faça partida que não fez. Não Pelo amor de Deus, bem,
3: Deus bem. pô. Não é, tem então, assim, uma é. matéria difícil, e... de Patrick pedindo pra sair. Ninguém quer vir, não. Ninguém quer vir, não. Vem não. Exatamente. Não, não. Vem não, exatamente, vem, não. vem não. não. Não vem. Vem, olha, 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 olha o, 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 a
0: cara do negócio e assumir uma bomba dessa, nada. Oh, 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 vem, oh, vem no ah. um papel muito baixo,
1: né? Porque vem, exatamente, vem os doidos, vem o doido. Vem, vem, não tem nada a
3: perder. Com todos os é. problemas, o anal a deriva, e sem comandante, loser, vencendo o cara que ainda está ali. Galera, ó, o barco está assim, tá, vamos tirar água, vamos tirar água, e os caras, pelo menos, pelo menos aparentemente, a maioria, estão lá e estão com o balde, tirando, 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 porque mostraram contra o atleta do INS, que não são moleques, né? Que não são moleques, que não estariam de birrinha, que os caras poderiam ter dado um recado de, ó, a ah, gente está entregando, quantas e quantas vezes a gente já viu o elenco da recado? quantas
1: e quantas vezes a gente viu o elenco da recado? nem mais Muitas
0: vezes. Esse é time do esporte, não.
1: Não, então, mas, mas elenco, elenco da recado para diretoria, elenco demais. da demais. recado para treinador... O
0: treinador. Acontece demais. demais. Ó, oh, galera, é, mandar um abraço mais uma vez aqui para a galera que está participando com a gente no chat, no superchat... É, lembrando que estamos aqui ao vivo no nosso canal no YouTube e também na nossa Twitch, tá? Se você puder se inscrever no nosso canal, depositar o seu like aqui, faz a diferença pra gente, ah, deixe seu comentário também, é, tem a turma que, que é, odeia o fato de nos amar, tem a galera que ama o fato de nos odiar e tem a galera que segue firme e forte aqui com a gente, então um abraço a todo mundo que está nos fazendo companhia é, nessa, nessa nossa live Tá, é, mas acho que que dá para a gente fechar a pauta aqui da live do Caos e girar é, o nosso nosso tema para onde a gente havia programado, tá? Fred, você tem algo mais a acrescentar aí sobre esse cenário do esporte, companheiro?
5: Não, só isso, tá? Que é um campo minado, né? Que precisa de pacificação, que as bombas precisam ser desatadas e que as coisas vão melhorar, seus as coisas vão melhorar. O ambiente vai ficar melhor, a situação financeira vai melhorar, até porque sempre melhora no segundo semestre, entra mais dinheiro, e o time vai melhorar. O time vai melhorar. Eu tenho plena convicção que o time vai melhorar. A grande dúvida é o quanto vai afundar antes de melhorar, porque o Goiás do ano passado melhorou. O Goiás do ano passado melhorou, mas não há tempo suficiente de evitar o rebaixamento. E o que importa, meu? o que importa é ficar em 16o. O que importa é de novo não cair para ter uma sobrevivência, para que os dezenas e dezenas de milhões continuem entrando para tentar colocar as coisas no lugar mais uma vez. E dá para colocar. E dá para colocar. O esporte teve um déficit mínimo na temporada de 2020, para o tamanho da crise. Ou seja, as coisas começam a melhorar um pouco. O elenco desse ano é bem. o investimento é muito maior do que o do ano passado. Pode até não jogar mas eu acho até que o comportamento é bom. O comportamento é bom. É porque quando o cenário é terra arrasada, a gente já direciona, já enxerga tudo com olhos muito negativos. Né? Mas, é, se quando me pegam num dia bom aqui, como pegaram anteontem, que eu já disse que tem dois pontos a mais do que eu imaginava. Agora não, né, um né, a mais do que eu imaginava. E teria é. o fim de dez rodadas. Quando me pegam num dia bom, a gente vira a pauta e, e fica positivo. Mas, vamos cuidar né, do extracampo, tentar fazer com que o time jogadores consigam ter um mínimo de estabilidade para jogar concentrado e tentar vencer o Fluminense em reserva, que não é fácil porque o time do Sport tem é um poder ofensivo muito baixo, né? então vai ter dificuldade de vencer qualquer time, porque tem muita dificuldade de fazer gol. Então, quem, não, tem, quem tem enorme dificuldade que o Sport tem de fazer gol, tem dificuldade de vencer qualquer time. Mas, se vencer o Fluminense, é uma semana sem jogo, ela só joga na segunda-feira da outra semana, contra o América novo Manoel, um bom com jogo eleito, no já com o novo eleito, presidente eleito. Então, assim... Tábado pode dar uma oxigenada boa, sabe, Celso, nesse cenário. Ou. Final de Copa ou, do Mundo, né? É, ou oposto, né? Ou uma é. murchada. Ou Não. uma murchada grande. Mas, eu acho, mas eu, grande eu, que, é. eu acho que. eu acho
1: que, eu acho que é, Importante mesmo é ter a eleição dia 15 e que no Sim. dia 16 eles podem ter um presente novo para respirar. Sim. Mesmo que perca o Fluminense. Mesmo o, que perca É, o, é isso aí. Ou, é, mesmo, se perder o Fluminense. Fica eu, mais eu chata a caminhada. É, fica mais mas, chata a caminhada, é mas. Aqui, é ó, o o dia 16, com o Nelo presidente, o esporte vai respirar, vai sair da nível assim, aquele, aquele é bem pesado denso, difícil de respirar no dia 16 está todo mundo respirando na ilha, isso. isso é importante
3: e eu acho que os jogadores entenderam isso eu acho que o recado de jogadores com o atleta no Enem é isso, é isso. entenderam ó, a gente vai sofrer mais um pouquinho mas tem prazo de validade e aqui está chegando e eu acho um, que um otimismo para aqui com esse jogo com o Fluminense, apesar das deficiências técnicas do time, da necessidade de, de evolução, sobretudo no setor ofensivo, mas há, há uma perspectiva de um, de um resultado positivo, pelo comportamento dos jogadores, pelo adversário como vai vir e aí encaixar e ver se a só também dá uma virada, né? Porque também quando está tudo dando errado para soltar e virar é, de celular é lei, também é complicado. Isso é, a lei,
1: do futebol, isso é a lei do futebol,
3: pois é. A lei é do futebol. Agora, é só, só um
1: ponto: nosso amigo Lucas Lealzi botou aqui no chat tem outro erro. Ele concorda com ele assim: eleição é no dia 15 e aposta é só no dia 23. Até lá, né, não assina. Eu concordo, né? é ruim. É, é. Morem, a partir do dia 16, Nelo já tem legitimidade para trocar o clube. Ele já tem legitimidade hoje. Ele não tem hoje, ele é um. candidato mas a partir de 16 ele é presidente eleito. Ele pode não assinar, não pode estar empossado, mas ele, aí ele já começa já a. Já com o
3: elenco, já pensa em já contratar tem, já, Ele é. já tem
1: completamente legitimidade para tocar o bar. Era, era algo, é uma coisa que tanta gente lamenta, né? Que. Porque ele vai ter esse bato-chapa. Porque mesmo que a eleição fosse chapa única no dia 15, mas fosse só chapa. Nero já estava tocando esse elenco aqui, ó. Já tinha viajado com o elenco, já tinha tranquilizado o elenco, não tinha. To... Isso é. é teria uma legitimidade, hoje não tem legitimidade porque vai ter um candidato, a gente vai ter que, ter que seguir o rito, mesmo que Zé Valadares não tenha chance mínima de, de vencer a seleção, vai ter 2% dos votos mas tem que se respeitar o, 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 o rito, então a partir de 16, mesmo que ele só tome posse no dia 23, ele vai ter legitimidade para falar como presidente eleito para o esporte, e vai na concentração, e vai no CT, e viaja com o elenco, já está no vestiário, é outra coisa
0: Beleza, então, galera, a gente vai seguir aqui com nossa pauta e eu já vou pedir para o nosso querido Rodrigo Carvalho trazer a nossa conta do Beto Nacional para a tela, para quem está acompanhando a gente aqui ao vivo na Twitch e também no YouTube, tá? É, João, vamos, vamos tocar por aqui, porque a gente vai agora conferir como é que está o nosso desempenho, tá? Então vamos lá. Para as apostas. Apostas resolvidas, essa aí é o que a gente é, já tinha já tinha dado um, uma analisada, né? Não, mas, não tivemos tá apostas hoje. Não as, a, tivemos dicas,
1: apostas as, hoje. As dicas isso. que eu dei, até agora, entraram todas, todas no ruim. Foram poucas, mas foram.
0: <risos> eu boto mas grupo, vamos Fred,
1: ver, Faz isso, Fred.
0: Mas vamos volá. ver como é que tá aí, é, é, Rodrigo, as nossas apostas pendentes, tá? O João não tava no nosso programa, quando, quando a gente fez essa, essa montagem, mas vou pedir aqui para o João dar o, uma, uma analisada.
1: No caso João. aqui, só, só chorar, né? Só chorar... Ou, ou...
0: <risos> Não, aí já foi. E agora, eu... e agora eu... tem mais uma... Vem a primeira, vem
5: a primeira, João, que Cássio bancou. Vem a primeira, a é, primeira, a primeira. Eu no no Lion, no
1: Lion. Cássio, a gente tem que... Tá, a gente tem que... Cássio, tem umas coisas no, no contrato da gente que caso tem que ler as letras miúdas. Ele não, até agora não leu as letras miúdas, não. No contrato interno do pode existe, um, existe, existe no contrato do grupo da gente para apostar no Beto Nacional, tem no contrato tem as letras miúdas. caso
0: não leu as letras miúdas. Mas beleza é, a, a, letra miúda, a, a letra miúda começa assim. Pacto. 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 <risos> A letra Miuda miúda, começa assim. É vai curto, Rodrigão.
1: é curto, é só é
0: cinco letrinhas, miúda. Vamos ver ali, Rodrigo, é, apostas para a gente fazer, João vai, vai ajudar a gente a dar uma, uma, uma olhada aí, Fred tá de consultor hoje, Fred tá, tá com alerta ligado, se a turma for pisar numa mina aí, ele, ele, ele sai em ele socorro. Vê como é que tá a Série B aí, Rodrigo. Série B foi um acerto que a gente teve aí. É,
4: Vasco e é um Sampaio, campeonato muito difícil. E vai
0: ter muito recebendo o Náutico. Mas nessa então, sexta a gente já vai ter. É, um... Além Agora disso, aí. no sábado a gente tem Operário Brasil de Pelotas, Botafogo Cruzeiro, Confiança e Vitória, e já com odds disponíveis aqui também, Brusque e CSA é, jogando no domingo. Brusque pega o. Como é? União e Força, né? No, no domingo. União é... e é, Força. <risos> João, alguma coisa <risos> que te chamou a atenção companheiro?
1: Eu tô achando essa do Operário boa, né? 1-7-3 contra o Brasil de Pelotas em casa é, essa talvez seja porque eu tô no impacto do 5 a 0 que o, o Operário levou do Nalto, mas pega o Brasil de Pelotas em casa eu acho o Operário um bom time né? E até porque vai ter que dar resposta, né? Perdeu o 5 a 0 do Nalto vai ter que dar resposta, pega o Brasil de Pelotas que eu já falei aqui outras vezes, para mim o Brasil de Pelotas é um dos piores times Assim da série B, mas com, com sobras, tá? Então, eu tô achando que essa odd de 1, 173 é uma odd convidativa. Dá para colocar um realzinho aí, fazer uma aposta interessante aí, botar um cinquentinha é uma aposta mais segura, né? Aqui nesse Brasil de Pelotas, eu, eu, eu...
0: boto 50 aí indo seco. Fred, a turma tá botando uma onça aqui no, no Operário, viu? O Operário que vem do sacote de 5x0. O João tá dizendo que é um time bom. Tô achando que ele, que ele acha o um time bom pra ele, né? O Operário realmente foi um time bom pro não, não.
1: O Operário, O Operário, <risos> o maior defensor do Operário é Rodolfo. Pô. Rodolfo é. Pô. vendeu o Operário muito bem hein? no oficial do Guia. Perdeu Mas... pra ele
0: também o Operário.
1: Foi. <risos> Mas eu acho, eu acho que o Brasil é muito ruim, pô. Eu acho que o Operário tem, tem condições de recuperar aí. Eu iria botar uma onça nesse Operário aí. Então vamos. pronto. Não é uma aposta ruim, não, viu,
0: seu? Não é aposta ruim,
5: não. Eu só não acho que a, que a odd tá boa.
0: Pois é, velho.
5: Eu queria um pouquinho é. mais. Assim, naquela nossa regra de pato, né? pato não gosta muito de odd abaixo de 1,80 se não for uma certeza absoluta. Eu não trato como certeza absoluta. Tá? Mas João disse que está com 100% Vamos pagar esse preço.
0: Pronto. <risos> pronto. Rodrigo nem, nem pensou duas vezes. Quando tu falou mais, ele já estava apertando. Fazer aposta para não ter perigo de a gente recuar. Rodrigo,
5: Rodrigo fez aposta em escanteio já. Já pois tá é. numa fase profita, acima profita, da gente. Profita, profita, profita. Ele, ele
0: começou, ele, ele começou do, do é, o que é aposta para o cara que, que que é tão viciado que fica apostando ali em ponto em escanteio, né? Aí vamos lá, tem, tem, rolou, eu vi um vídeo, acho que foi no, Beto, no, 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 no perfil do Beto Nacional, a turma comemorando um escanteio no fim de jogo, como se fosse gol, muita gente suja ali na arquibancada. <risos> Meu irmão, jogador deixou a bola sair assim, foi o escanteio, ah, não tem, não foi isso. <risos> todo mundo fechado não ali. Por não, gente, tem, pô, tem, um, tem, um,
1: tem um Vasco e Sampaio aí. Eu não, sei é, se o pai faz... Eu não sei se o pai faz um crime, não. Essa é a aposta ousada. Olha Essa...
0: porta... a ode do Sampaio. Não, 4. mas, não, era Sampaio,
1: Sampaio, então. mas não, seria, não seria o Sampaio. Justamente, quando a doutor está alta, não seria Sampaio seco. Seria Sampaio com empate protegendo, algo assim.
0: Clica aí, clica aí.
1: Não, só para ver, né? Só, só para ver, ver, né? ver, só para ver, ver,
0: só para ver, ver. Só para ver, ver como é que está a ode. Não, clica no... Só para ver, ali. só
5: para ver. Aí. Pode abrir o que quiser aí, Rodrigo. Qualquer site... Para menor ah, menores 18, para
1: maiores, menores. Cadê? Sampaio com. Vitória com Sampaio protegendo. Ó, o empate devolve. O Sampaio tá pagando 3,02. Minha, minha visão tá, tá ruim aqui. O
0: 3,02 Sampaio... com o empate devolvendo. É. Olha a cara de Fred. O empate devolvendo. Ai, ah, velho. Deixa
1: jaqueta aí. Aqui, aqui, veja. Eu e Fred aqui é. Eu é, 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 é a regra. Quando eu e Fred, a gente concorda, é porque a gente tá certo. Quando há uma discordância com o dinheiro no meio, é melhor deixar quieto.
0: É melhor eu confiar que... em Fred, né? É.
5: <risos> o Brusque, o Brusque, eu pensaria. Brusque e CSA, né? É, eu pensaria no Brusque, pensaria eu... também no Vitória, vice-contra Confiança. O Vitória vai contar para todo mundo. Eu,
1: eu, 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 mas eu, mas eu, o Vitória também, não, não tá demais. É chato esse time do Vitória. não meu irmão, não ofende ninguém, velho. Tá demais o Vitória. que confio... tão mal assim, João? Fred, eu vi alguns
5: jogos. relatos de que, de que tá jogando
1: mas, bem. É, tudo. mas não é um time confiável, não, sabe assim? É porque não, é eu... não, é não. Tanto que é. tá pagando quase 3 para 1, né? Pra, pra vencer o confiança o lá. Confiança o Confiança é... mal, né? O jogo,
4: confiança o é
1: mal, é né? Batistão. É, os dois times estão muito mal. A confiança é muito mal. O jogo, mas um joga é no Batistão.
0: Eu tô eu tô aí,
1: não, Fred. Deixa quieto. Então vamos fazer o seguinte:
0: é, abre ali a Copa América e a. Pronto, pai. Vamos para a Copa América e vamos para a Euro. Só tem as finais,
1: só tem as finais.
0: Isso. É Brasil
1: Fluminense, é Brasil Fluminense, ou o Fluminense. O Brasil está pagando quanto, o Brasa? O Brasa está pagando quanto? Dois e...
0: 18
1: Eu erro no Brasa. Tempo normal,
5: tempo normal, né? Tempo normal. Bora, bora, bora ser
0: veja Vai ser a primeira vez na história do podcast 45 minutos, que vai estar todo mundo torcendo pro Brasil. Bota aí. Bota aí. Até hoje, só quem torce pro Brasil sou eu, essa merda. Aí, na, nesse sábado, tu não vai torcer.
1: Bota, 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 bota aí,
0: Brasil. Bora lá, bota aí. Brasil. Eu a gente tô, vai fazer uma não... dupla, vai fazer uma dupla com, com a Porque... Euro, não, né? A Euro é
5: chata. É esse final de semana não tem dupla nenhuma. Velho. Tá difícil.
0: Nenhuma, né? Eu, eu, eu,
1: a Euro tá chata, a Euro tá chata. Eu não vou na
0: Euro. Bota, não. bota a Euro lá. Itália e Inglaterra.
5: A Euro é chato, pô. Aí é muito chato. Aí, e talvez, tem prorrogação, assim, Celso. Aí tem que aí... ser quem é campeão. Você tem que Porque como tem prorrogação, não. os times seguram se tiver 40 de segundo tempo ali e tal. É... Aí eu... no máximo é cada é de gol, assim, menos, dois, Também não menos seis, não. dois, Eu só ia. Eu aí, Itália campeã. É mas, mas, é mas. A Inglaterra ainda. É valendo dinheiro, e... dinheiro, valendo dinheiro, segura um pouquinho. Se a gente perder muito até lá, isso é só domingo de tarde. É se dão, a gente apanhar muito até lá, a gente volta para a recuperação. Lembrando que a gente só tem uma derrota significativa, né? Que foi a do, do Red Bull.
0: Red Bull. É. Foi foda. Tá bom, tá bom. Ali. Mas tá eu bom, né? Tem aposta pendente
5: ainda, pô. Deixa
0: eu calma Temos cinco apostas pendentes é. aí: Série A, Série B, Copa América. Acho que tá bom tá pra bom. gente animar deixa, o fim de semana. Ó, deixa, oh, deixa, deixa eu tomar ver a Euro de boa, pô, no, no domingo. E eu vou lembrar o seguinte, tá? No Beto Nacional, você vai encontrar aí as melhores odds do mercado. Além do que você pode é, fazer seu depósito via Pix. É muito rápido, muito rápido mesmo. E você pode também aproveitar o nosso código, o nosso voucher. É o podcast45. Você cria sua conta utilizando o nosso código podcast45. Faz a ativação da sua conta com um depósito de 20 reais, como eu disse. É muito rápido, sem complicação. Você faz um Pix. Na hora você vai receber um crédito de 10 reais, tá? Isso aqui é nosso compromisso de já garantir que você comece, que você largue no green, tá? Que você largue aí no positivo. Então a gente já garante 50% do investimento básico ali que você vai ter para ativar a sua conta, para você é, reverter lá em palpites, em projeções, e, enfim, para ir animando a sua experiência, beleza? fica aí, betinacional.com para você conhecer empresa é, que é patrocinadora oficial, inclusive da Série B, vai estar tá ali com sua marca estampada em todos os jogos da Segundona até o fim da competição vocês tá? podem dar uma, uma sacada lá, e uma empresa que a gente tem muito orgulho de chamar
1: plaquinha ali na, placa na bandeirinha de escanteio
0: A bandeirinha de é escanteio, canto superior das do, dos dois lados Logo.
1: Exatamente. Vai bater o
5: escanteio, pode dar o dólar que tem Beto Nacional.
0: Exatamente. E tá o código,
5: ali... Celso, continua valendo, né? Mudou a... Conseguiu esticar? Ainda não, né? Aquela promoção insana, não,
0: né? Não, ainda não, ainda não. Passei aqui pra turma, Fred, que voltamos aí com o nosso código, o podcast 4.5. Mas eu vou só falar o seguinte, velho, a turma Vim aqui, ó, gráficozinho, certo? Beto Nacional. Vou até fazer com essa mão porque vai ficar mais claro. Gráficozinho do Beto Nacional aqui. Tum, 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 tum de repente, semana passada, fez aqui, ó, Giva, foi,
5: Giva, Giva, meu amigo,
0: <risos> foi Giva, Giva ali do Rio, pô, foi é. Giva, o Giva Rio, velho, imagine a turma, a gente, a gente abriu assim, centenas, gente. centenas de contas, tá, Mas, é, é. e a galera realmente tá aproveitando, abraçou, abra... um abraço mesmo. abraçou, abraçou, e a turma tá aproveitando também, né, velho, dezão ali, Abriu a coloca. Eu, eu acho mais assim, é
1: 10 o é seguinte, 10 anos já vi. Eu já vi a arara virar. É, qual é o nome daquele peixe? Eu confundo, porra, o peixinho.
5: Garopa.
0: Garopa? Como assim, jovem? Ah, sim, sim, sim. sim. Arara, arara.
5: arara da turma virou gar, garopa e mais duas ararinhas, né? Foi. Não, e
1: um, foi. Um mico, foi. e um foi. mico leão. Veja, teve um que botou assim: uma arara. O mico é qual? 20. botou uma arara. É, é o arara e o mico. A é arara. arara virou uma garopa com um mico em cima, meu irmão. Um
0: mico leão, não, não em só em só cima. Virou um top. Mas foda, velho. O cara acertou a quadra por ali, se eu não me engano. Só de palpite da gente. Juntou tudo. Tirou Bragantino. Tirou o Bergantino. Tirou Bragantino, foi, 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 foi. Pegou toda a gente assim, tirou o Red
5: Bull e ganhou. A turma do Red Bull já fez o depósito.
1: Só que eu fico. E tem gente que não gosta da gente, meu irmão. Fica assim, o que eu faço? A gente só faz bem pra galera, porra.
4: Fazer pra galera, não, tem, uma galera,
0: tem a galera que acha que a gente pede gol que a gente leva frango que a gente escala treinador que a gente escala jogador tem ah, é uma não ninguém olha só a gente não faz não de vez né,
4: em quando mesmo. viu Celso traz treinador aqui aqui ó
1: traz
5: treinador outro lado outro lado João 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 traz treinador traz treinador Eu tô tranquilo tô tranquilo pois
1: <risos> sair eu também tô, tô, eu, 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 eu tô, eu tô tranquilo treinador deixa
0: aí, deixa pro professor eu vou... eu lembro, eu eu Fred, é só pra galera entender Aqui a gente fica invertido A gente fica espelhado né? Então a gente aponta é pra direita, vai pra esquerda A gente aponta pra esquerda, vai pra direita E aí Fred, é, 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 ele Cauê, não entendeu olha, Se você tá apontando pra um lugar e não tá dando certo é, 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 João, é, João. Vai, vai, aponta Aê! Ah, é! <risos> é aqui? É, Cauê,
1: Cauê, Cauê Fred, Fred Celso <risos>
0: Isso, isso, É isso, galera, vamos embora, vamos embora, podcast 45 tá 5, nosso voucher lá no Beto Nacional. Agora sim, galera, vamos girar a nossa pauta e vamos é, atualizar a projeção que a gente fez no nosso áudio guia, é, 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 depois de 10 rodadas, tradicionalmente... Vai arraiar o sol aqui, viu? o sol vai, o, vai raiar.
1: o sol daqui a pouco tá aí,
5: né, <risos>
0: Vai ser rápido, vai ser rápido. Mas olha aí, galera. Então,
5: esse é o cenário, né? Olha o Grêmio de tal. Tá.
0: Mas olha só,
1: esse aí...
5: Mas, aí deixa, a gente tá... deixa
0: eu propor esse... o seguinte para tu. A muita vamos vamos, aí, vamos tirar o áudio-guia da nossa programação? Não, e não. só. E o São Paulo, olha o
1: São Paulo também. É isso, porra. Mas, é.
4: mas olha
1: só, mas, aí, mas aí, 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 aí... Na verdade, a gente não tá errado aí, não. Quem tá errado aí é Grêmio e São Paulo.
0: É, é o Fortaleza. A turma do Fortaleza tá feliz com a
3: gente vendo isso aí. <risos> <risos> a turma tá batuca. Rodrigão, Rodrigão, Rodrigão.
1: A turma dessa época aí tava dando tweetada, chamando de aposta desnecessária mesmo. É
0: é, irmão. tu é foda, João. Tu é foda. Rodrigão,
5: mano. Rodrigão, vou te pedir Deus, algo... Deus. Vou te pedir algo mais complicado ainda. Que é o seguinte. Ou recolocar os times... Nesse, já no, 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 no quadro novo, recolocar os times nessa condição ou dar um jeito da gente poder enxergar, porque a gente não vai conseguir decorar, né? Então, Rodrigo, Celso vai contar essa história aí. <risos>
1: <risos> <risos> Live
5: e tá foda hoje.
1: Deixa, deixa, deixa eu ajudar
5: o Rodrigo. Tu pedisse o que que eu não entendi nada que tu pediu. Pô. Veja só, a gente vai reposicionar os times. Só que a arte que tá pronta pra Rodrigo mexer, os escudos estão todos fora. E se o Rodrigo tirar essa tela daqui, a gente não vai conseguir lembrar exatamente, tá? Isso, okay.
0: Exatamente, ok. exatamente. Porque, porque é, originalmente isso aí estava aberto no Canva, então dava para o Rodrigo trazer os... Que é, o, que, é o próximo, que
5: é o próximo quadro. Tem um quadro que está aberto e o Rodrigo vai fazer isso. Pronto. Tá? Mas, Rodrigo, hum. se demorar mais, eu decoro.
0: Fred é um monstro, Fred...
5: <risos> o, pro, o problema é que a situação está difícil aqui. O oh, Recatele oh, é, aí, decora. Celso, por favor <risos> Celso, conta alguma história aí Celso, tu sabe o motivo, Celso conta uma história aí pra mim, por favor dois Do minutinhos, João não. deixa Celso contar uma história, dois minutinhos Celso tá, vai saber por quê. Deixa, eu história história. Boa aí.
0: deixa comigo, vou contar uma história rápida aqui mas é o seguinte é, Rodrigo, se possível já abre lá o meu Instagram que eu vou aproveitar esse espaço de jabá que o Fred tá concedendo aí dentro da obra dele é, nosso querido Lázaro Montrier, que é para falar, João Cauê, é, de uma virada de chave que eu dei em relação ao meu perfil pessoal lá no Instagram, tá? Até pedir licença para a turma da live que está aguardando a nossa análise da série A e vocês vão ouvir agora sobre paternidade. <risos> Olha aí. Ó.
5: Bahia Esporte versão vida real.
0: <risos> Pronto, Bahia Esporte. Esse aí é o meu perfil no Instagram. E a partir dessa, dessa live, dessa abre essa, essa é, que eu estou com o Caio e o Guinho no colo, deixa essa aberta aí, pronto. Ó, é, essa é a postagem que marca esse giro de chave, é, João. Cauê também tem é, seus próprios motivos para ter interesse em assuntos de paternidade, assim como você, aqui nessa live nós somos do, do time dos pais, assim como nosso querido Rodrigo Carvalho, né? que, que já é quase avô, inclusive. É bom que, que se diga. Mas todo mundo aqui é, tem, tem a paternidade como algo fundamental tá? é, de nossas vidas. E eu decidi é, começar a falar um pouco mais sobre isso. Eu tenho um, alguma dificuldade de falar sobre a minha vida pessoal quando a gente fala do círculo mais íntimo. Eu realmente tenho muita dificuldade, mas depois de, de muita relutância e depois de, de alguma insistência de, de pessoas muito próximas é, a mim, como o próprio Fred, eu decidi que realmente valia a pena abrir a minha rede social para tratar desse assunto. Tá? Então, eu comecei é, a, a trazer temas que eu acho que podem jogar uma luz em relação a... a a um canto que é meio esquecido. Né? É algo que a gente automatiza aí ao longo da vida, a gente interioriza e a gente parte para o enorme, enorme, colossal desafio que é ser pai sem saber como utilizar as ferramentas. É um negócio absurdo, velho. é maior parte da, dos amigos, dos meus amigos que são pais, vão até saber trocar uma fralda. Aquela coisa mais mecânica, aquela atividade que é fundamental, que é uma parte significativa, aí, principalmente dos primeiros anos, dos dois primeiros anos, mais ou menos, mas que é muito superficial em relação à complexidade né, da, da paternidade. A gente se vê aí em situações é, de perguntas que você não sabe responder ou de reações que você não sabe qual é a mais adequada, por isso, eu resolvi abrir o, essa janela para a minha vida pessoal dentro de um conceito de eu entender que é urgente que a gente traga esse debate é, de forma mais presente. Tá? Porque é, eu acho que todo mundo, no fim das contas, tem muito a ganhar. É, a mãe tem muito a ganhar, os filhos têm muito a ganhar, mas, acima de tudo, o pai tem muito a ganhar. Exercer uma paternidade ativa, velho, foi das melhores coisas, ou a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Né? Então, queria recomendar esse perfil, né, que vocês possam me acompanhar nessa jornada. Eu confesso que ainda estou bastante nervoso com isso. E que mensagem como essa de Marcelo, nosso companheiro, é, que o Rodrigo até botou na tela, pedi para ele trazer de volta aí Celso, eu, como pai de primeira viagem, estou curtindo demais as postagens, e está me abrindo muito o horizonte sobre paternidade. Pô, eu, eu agradeço muito, Marcelo. É, para mim, está sendo massa também, tá? E eu espero que, que eu consiga contribuir de fato, mas... É, pronto, aí essa postagem, foi quando eu falei sobre paternidade, bota para próxima ali. É, isso, essa aí. Essa aí foi quando... Foi um post que eu falei é, sobre a, a decisão, o dia que eu decidi, decidi, de fato, encarar a paternidade como a questão central da minha vida, que foi quando eu optei por pedir demissão do diário. João, Caio tinha seis meses de idade quando eu cheguei ali no meu limite na eu redação. Lembro, eu lembro
4: disso. Eu lembro.
0: Foi cacete. Então, foi um momento muito difícil que acabei compartilhando aí. É, e eu até queria perguntar para a Cauê é, como, como a chegada também Da paternidade na sua vida, Cauê Ela afetou A, a sua carreira, velho Como é que isso mexeu com você
3: é, Foi tu falando aí Eu relembrando aqui Alguns episódios né? Tô bem emocionado é, Foi uma Oi, vida irmão. do cara, né, velho Foda é, assim, O Luca é sensacional pra mim E, e uma das coisas é, Eu tinha guardado para o ano que ele nasceu, eu tinha umas férias acumuladas. E aí eu tirei quando ele nasceu, até para poder dar aquele reforço dentro de casa, né para minha esposa, para a Mila, e ela não ficar só, né? já que, infelizmente, na legislação brasileira, a gente tem pouco tempo e sobra muito para a mulher, essa parte mecânica. né E, e aí ele nasceu em junho, e eu fiquei em junho com ele, e posteriormente em novembro eu tirei essa segunda férias de um ano e foi uma época assim que todos os dias eu tinha oportunidade assim quem não é jornalista talvez estranhe um pouco a rotina do jornalista a gente trabalha muito tarde para de noite né então minha vida era chegar em casa de 11 horas meia noite então eu perdia botar meu filho para dormir e e foi um mês Você novembro é foda. foi um mês sensacional e todos os dias ele dormia no meu ombro meu braço. Pô, aquilo ali é assim. É, não, tem, não tem nada que pague aquela, aquela experiência. E, e minha mudança de vida, um pouco de que eu hoje faço para o que era um pouco da loucura há um ano atrás, também tem muito nisso. De, de, da, da forma que você decidiu e se arriscou, eu também achava que eu precisava também dar uma guinada e, e valorizar mais estar presente com meu filho. E isso tem muita a ver. E hoje eu vejo o quanto isso me revigora estar presente. Eu costumo sempre, na vida, é, pescar o positivo nos mais negativos momentos. E, e nessa pandemia, de alguma forma, por mais terrível que ela tenha sido ela me deu a oportunidade de estar dentro de casa no home office vamos dizer em 95% do meu trabalho e de estar com meu filho assim jogando futebol é, sentando com ele trabalhando ele ele às vezes brinca porque você tem que trabalhar e às vezes ele diz papai senta aqui comigo com o teu computador e o celular mas senta aqui comigo é foda e, <risos> e é muito engraçado dói até porque é aquele negócio
0: é o ele está é incorporando lindo, que seu trabalho é. é parte de quem você é,
3: né? É. E, assim, dói muito, porque parece que tipo, ele quer muito pouco. isso. Né? E, e você fica, pô, eu não poderia dar mais. Será que não poderia jogar esse celular fora? Eu não poderia jogar esse computador fora? Infelizmente, a gente tem também que também se dedicar à carreira, à profissão, por tudo que a gente sabe, né, da vida. Mas, sei lá, é a maior dádiva do mundo. Assim, a coisa que... É que me completa e, e, como eu digo todos os dias para a Luca, eu viro para ele e sempre digo, então qual é, como é que papai ama? Pergunto e respondo, como é que papai ama você? E ele fica olhando assim para mim, ele é muito esperto e ele, ele fica pedindo para dizer. E eu disse infinito, né? porque você não, não cabe em mim, não, cabe. não, não tem como.
0: Antes de, de trazer Fred de volta aqui para nossa resenha,
3: vou só contar
0: uma história rápida. Provavelmente eu vou me emocionar porque eu já estou pensando nela um pouco. Mas é sobre esse carinha que chegou aí também. Esse é o Guinho, meu segundo filho. E, e assim, é, é um amor completamente novo que me ensina todos os dias. E a relação deles é um negócio que... Acompanhar a construção desses laços entre Caio e o Guinho é o maior presente que eu já recebi. Vou contar uma história bem rápida para vocês. É, a gente demora um pouco para construir a ponte... Afetivo, o laço afetivo com o filho. Normalmente, principalmente ali no puerpério, os primeiros. Tá, o primeiro ano, primeiro um ano e pouco, a criança e a mãe são basicamente uma coisa só. Você tem pouco espaço para você pavimentar ali a, a relação com o seu filho. Você vai pavimentando isso meio como satélite. E para a gente que é homem, né, no meu caso, heterossexual, branco, né, classe média, sempre tive no lugar, sentado numa montanha de privilégios. Quando você é colocado. Em segundo plano, de forma definitiva, ali dentro dessa construção, é um impacto que, que tem na sua vida e que você vai construindo ali é, suas próprias ferramentas para lidar com os seus monstros e para que você seja pai, né? E quando o Guinho chegou, estava nesse cenário de é, ele tá numa simbiose com minha companheira e já existia Caio lá. Ah, Três anos e pouco já nessa época, né? Já há quase quatro anos que eu convivia com o Caio diariamente. E a gente já tinha uma relação muito bacana, a gente já tinha uma relação incrível. E aí eu viajei para a Copa do Nordeste, para cobrir a Copa do Nordeste do ano passado, eu fui para Salvador e justamente num período em que eu tinha conseguido estabelecer um aponto com o Guinho. Eu colocava ele para dormir todas as tardes, né? tinha conseguido fazer com que ele enxergasse que o meu colo ali, depois do, 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 do almoço, também era um, um momento de acolhimento para ele. E aquilo foi uma conquista muito importante para mim. Aí eu viajei e voltei. E quando eu voltei, primeira vez que eu fui botar ele para dormir, ele não me aceitou. Ele pediu a mãe. É uma criança, né? Um neném pedindo a mãe. E aquilo trouxe todas as minhas frustrações, né? Porque, porra, eu tinha conquistado aquele espaço, eu estava com saudade tinha passado muito tempo longe dele, e aquilo me frustrou, aquilo me deixou chateado, triste. Em determinado momento, eu estava gritando com o Guinho assim, elevando o tom, falando que é, se, se ele não viesse para o meu colo, ele ia ficar sozinho no berço tal. Ó, ou você fica aí sozinho no berço, ou você vem pro meu colo e tal. E porra, ele chorando, porque ele queria acolhimento, ele queria a mãe dele. Minha companheira sempre respeita muito o meu espaço, e ela respeitou até esse momento aí. E Caio, não. Caio, não. caiu é, ele subiu a escada e, velho, ele, ele veio assim, marchando, véio, marchando pra cima de mim. Eu tava na porta do, do, do quarto de Huguinho, ele subiu marchando, ele olhou pra cima assim, na minha cara, e gritou assim com todas as forças que ele tinha.
6: Ele é só um bebê!
0: Eu beijo o irmão, velho. Ali, eu vi, pô, ele é só um bebê, velho. E era meu filho de quatro anos de idade, mal completado, que estava me ensinando aquilo, gritando na minha cara, que eu enxergasse o óbvio, e que eu fizesse o óbvio, que eu acolhesse o meu filho. E, e, e entender isso, entender que a minha relação com o Caio já é uma relação multivetorial, onde ele me ensina tanto quanto eu ensino, foi transformador, e tem sido transformador. Eu tenho vivido experiências assim, não tão intensas nesse sentido, mas eu tenho vivido essas experiências reais, né? De criar um filho, sem saber utilizar todas as ferramentas que a gente precisa utilizar, mas eu tenho me colocado à disposição de aprender, sabe? De compartilhar um pouco aqui do que eu tenho aprendido com vocês, né? Com meus filhos, do que eu tenho aprendido aí com minha companheira, que é essencial nisso aqui, tá? Então. É, queria só fazer esse relato e fechar essa, esse parêntese né, que a gente fez aqui para Fre a Fred poder voltar a estar à disposição. Tá? Então, queria agradecer todo mundo que está é, se dizendo também emocionado com nossas histórias. E é isso aí, galera. Vamos embora. Vamos voltar para a pauta.
5: Vamos começar da seguinte forma. Vamos lá de cima, né? E é outro campeonato. Ok. Ok. A gente tinha escolhido Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro e Inter. Esse outro campeonato tem, tem também uma, uma, uma outra forma de chamar esse bloco, que é o bloco título G4, né? Que é o um outro campeonato, clubes muito distantes da realidade. É, com essa largada de São Paulo, de Grêmio e de Inter, que joga muito mal, o que, é que a gente repensa aí? É, o próprio Flamengo está no meio da tabela, mas... O que, é que a gente chama de times inacessíveis né? para a visão dos quatro do Nordeste? Mas, fundamentalmente, né? já entendendo que os quatro Nordestes vão ficando cada vez em, deg... em, em, em patamares mais diferentes. Né? Eu manteria Flamengo, Palmeiras Sim. e Atlético sem discussão, tá? sem discussão. Sem discussão. Sem discussão. Esses três aí, sem discussão. Rodrigo, então, se já quiser jogar lá Flamengo, Palmeiras e Atlético... Ficamos com ele sem discussão. E aí, é, isso eu isso fazendo acho que... um campeonato que todos esperavam
1: deles. Assim. É, o Flamengo, o Flamengo, povo Flamengo povo ainda bacana,
5: mas era na começa
1: campeonato. Desfalcado
0: também, né?
1: Lembrando que ano passado o Flamengo foi campeão, mas foi muito certo da campanha de 2019. Ele, não foi uma campanha que ele matou de braçada. Ele só foi que ser, que ser campeão na última rodada na, num jogo com o Inter que o Inter perdeu, então. Assim, o Inter, na verdade, entregou o título para Flamengo. Mas o Flamengo, ele tá outro campeonato significa brigar pelo título. né? Então, eu acho que ele. o Flamengo vai continuar brigando pelo título. Ele pode não ser campeão, mas
5: que ele está em outro campeonato, sim. Dos, dos outros três, né? São Paulo, Atlético Mineiro, ou São Paulo, Inter e Grêmio.
0: Aí muda de patamar, né? Aí a
5: gente tem, que, muito, tem né? que fazer uma,
0: uma revisão, né? Eu Mura acho muito. que, 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 que esses
5: que... esse, esse não brigam mais Vamos um por um, então. Vamos um por um, então. Vamos. Tá? Apesar do Inter estar acima do São Paulo, eu acho que o São Paulo tem mais potencial que o Inter.
0: O gráfico, o gráfico é esse. né Eu acho que o gráfico do, do São Paulo é, é mais é inclinado, mais íngreme que o do Inter também.
5: E eu colocaria a... o São Paulo nesse segundo grupo aí, que é o Sem Risco de Queda, que também é um grupo que compreende ali G6, digamos assim.
0: Total, total.
5: É, vai, G6, ter que, vai, 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 vai ter é, que dar uma remada.
1: Vai, vai. Eu, acho que, eu, que é, que G6, é eu acho que para G6... Eu acho que G6 ele vai ter que dar uma remada... Ele pode chegar. Três
3: porque vai ter que é, recolocar né? muito time nos eixos aí.
1: Eu acho que numa, numa mais, mais é, pragmática, talvez. O objetivo dele já é 10. Eu acho que G6. É. Se, se a gente considerar que o Verde Clara ali é G6. Não é G6. Eu G6
3: eu
5: acho, não são os seis times, são os times que podem chegar ali. Sexto. Né? Eu acho que eu, eu colocando no amarelo.
3: Também. Acho que São Paulo hoje no amarelo.
5: Grêmio. Rodrigo,
3: São Paulo, então no amarelo, né? São Paulo
5: no amarelo. É. Se, se,
0: se Minhoca estiver acompanhando a gente aqui ao vivo. Você... Ele está, tá, quase né? entra. Tá. Se quiser quase entrar, entra. pode entrar.
5: Se quiser entrar, que é coração de mãe, sempre cabe mais um. Se, não, se, ele, é ele. se a
0: gente. Veja, vou dizer o seguinte: pode ser que ele não entre. Mas se <risos> a gente. Faz o seguinte: deixa o São Paulo aí, em Sem Risco de Queda, para ver se ele não entra. Ele vai entrar indignado, indignado. Com Nada, ele tá gostando, ele tá gostando. Vamos Mas ver. vamos lá,
5: é, Inter, mesma coisa.
0: É, se a gente considera que o São Paulo tem mais potencial que o Inter de é a
5: mesma coisa. fazer uma
0: comparação, acho mesma que tem coisa. que ser a mesma coisa.
5: Mas no só meio do campeonato, sair, eu... é, é. No, no meio do campeonato, não me o assustaria Inter. um laranja aí não, tá? O um laranja que não existe. tua tá querendo criar o um laranja. É. É, desde é. o começo a gente quer criar o um laranja. Devia é, ter a voltado a... com laranja agora. É.
3: Porque o, o Inter Fortaleza
5: laranja, a gente é. é. tem é. jogado é. do laranja inclusive.
3: É. Porque o Inter, Fred, o, fez uma aposta, trazendo a Guirra de volta, o, o Inter está meio que resetando no meio da competição. É diferente de São Paulo, que cresce para tentando reencontrar o time mas tipo, com as mesmas peças, com que ele já tinha conseguido dar certo. É, o Inter
1: no, é pior, o, o pior o Inter, eu acho que o Inter, o Inter é pior do que o São Paulo. Tem, mais, tem que é, se armar. Muito, tem mais coisa para se armar do que o São Paulo. Isso. Eu acho também. É e, e o Grêmio, que era o outro que tá lá em cima, pode meter no vermelho. Ah laranja, laranja. Ah, laranja não tem laranja, não tem laranja bota o vermelho. Bota o vermelho entre amarelo e vermelho, bota o vermelho contratou Contra filipão filipão, pô é um laranjinha é, bem... Ai, eu um mas eu tava é. aí eu acho que, veja só, o Grêmio apostou em filipão qual foi o último grande trabalho de filipão? É mais pra... foi mais na mística na identificação que ele tem com o clube do achei que... um tiro errado da porra também eu, eu acho que não. Eu acho que, assim, muito. E outra coisa, o Grêmio está tão perdido que, além de Felipão, se cogitou trazer de volta a Renato, pô.
3: Renato de novo. De novo é.
1: A loucura, o Grêmio tá loucura. Que era um bom nome.
5: Eu tô achando,
3: que era o melhor que ele era. Felipão. melhor nome. Era o melhor é. nome. Não era pra era ter saído, né? É.
1: É. Mas, assim, eu acho que, que o Felipão. é tira meio. Acho que o Grêmio. É, Lembra-me, a gente não tá cavando que vai cair, mas eu acho que vai fazer uma competição meio. Na parte de baixo ali. No nervosão. O, o Grêmio já pode encarar o Grêmio como adversário no nervosão
3: Felipão já caiu com algum grande. estou tentando mas, resgatar. Ele agora. ia é caído
1: com o Palmeiras e saiu, né?
3: Isso, é. isso. Deixou pra, pra a cara. Ele né? foi
1: campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras, e só que no mesmo ano o Palmeiras ele caiu e no ele. no final. É, e aí ele, aí ele foi. Nem lembro se ele foi demitido, ele saiu, enfim, mas ele saiu antes, ele não ficou até o final, não. Então
4: oh, vamos oh,
0: para um f... outro bloco, né? Ô, oh, Fred, mas sobre é, é, esse Grêmio, só desse Grêmio, bem, só desse Grêmio, bem rapidinho ainda. É, tu tá fechado que esse Grêmio aí é, é de zone mesmo, porque sei lá, não, vai pegar não tô, não, América Sérgio. Mineiro vai pegar não, América não tô, Mineiro daqui a pouco
5: vai, vai, não tô vai... não, veja só não tô não é empate ou é Grêmio? Tá entendendo? teria que fazer o laranja veja só, a verdade é o seguinte, teria que o Rodrigo trabalhar aí e colocar um laranja aí pelo meio, porque na verdade é o seguinte é... Lembra que tem dois oh, pontos? Olha 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 mais
0: nada, volta volta pra, pra, galera tá pra galera que tá acompanhando e pra galera que tá acompanhando ao vivo, pra galera que tá acompanhando como podcast também entender essa euforia aqui é porque nosso querido Tiago Minhoca acaba de reforçar o nosso time. Então, eu vou dar um passo para trás. Minhoca!
6: Segue, pô. O São Paulo aí, São Paulo é, aí tá não, no lugar certo. Tá certo, certo mano. Eu, se tivesse no Veja, é que eu ia questionar, pô. Pronto, eu não pronto. disse a você. Assim, eu, sabia, eu sabia, disse, Ele estava tá, tá satisfeito, sabia que ele estava satisfeito. Então, então, satisfeito, eu não. satisfeito minha <risos> não, não satisfeito <tenho> tanto, não. Satisfeito é a palavra, não. Não tem sendo <risos> G10, não. Mas você, concorda, ah, você, você, é concorda, você concorda, você concorda. Você concorda, você que tenho, né? Então, não, beleza.
5: sim, com certeza, com certeza.
0: Então, agora, minhoca, atualizando você dentro da nossa, do nosso debate do momento, é se esse Grêmio de fato merece estar aí numa zone ou
5: se estamos caso trabalhando, se... viu, Sérgio? Estamos, estamos trabalhando para criar uma nova categoria. O laranja vem, o laranja vem. <risos> o
6: laranja aí já era para estar desde o
5: começo. Desde o é, começo, exatamente. É. Tem que sentir muita falta do laranja. É, né? Mas calma, vamos, vamos trabalhar
1: com o que existe no momento. Calma. Mas no momento
5: existe uma laranja. Está chegando, a gente está achando para trabalhar. A gente calma. Trabalha a faixa Quando a, farra, tintando tintando a, a, a farra, tela Rodrigo ali, Rodrigo fumaçando, trabalhando ali. Trincado, trincado. Pintando a fara. A bandeira da Holanda. Grêmio no
0: Laranjão. Beleza. Eu, 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 é, é,
5: é, eu, eu vou fazer eu, um comentário sobre o Grêmio. Eu vou fazer um comentário sobre pontos, o Grêmio. Dois pontos. Dois pontos eu sei, dois. É, é foda. É, assim, é assustador. Mas eu vou fazer um comentário. Tá? Falando sério aqui. É, Por que eu não coloco o Grêmio? Eu coloco o Grêmio nesse Laranjão. Eu acho que é o melhor lugar para ele. Porque quando a gente fez o áudio guia 10 rodadas atrás, na rodada zero, a gente citou e debateu em torno da quantidade de minardes que esse campeonato teria. Tá? E a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco. E o baixo desempenho desses times, que se confirma, é uma porta aberta para uma reação do Grêmio, sem precisar de nada muito mirabolante. Porque Minhoca já trouxe aqui, ele pode até reforçar isso, o quanto o quanto começo, essas dez primeiras rodadas do campeonato, nos levam a uma projeção muito abaixo do que se imagina historicamente aquela tradição já irreal até dos 45, dos 42, dos 40, né, Mioca? Então, a gente está falando de, de um campeonato que se desenha para ter como margem de salvação poucos pontos, de acordo com a comparação histórica. E, e aí, para mim, esse cenário de fragilidade de Chapecoense, de Cuiabá, de Juventude, de América, de esporte, fundamentalmente esses cinco, tá? mesmo com o Juventude tendo uma pontuação aí muito alta hoje, eu acho que isso é uma porta aberta para o Grêmio. Santos. Mas Mioca, dá esse cenário para a gente contextualizar, já que eu te joguei aqui nessa fogueira.
6: Zé, né? você me tirou aqui do começo do sono, mas ó, deixa eu até pegar aqui, né? A gente tem ainda três equipes não não venceram. Claro que duas delas ainda só realizaram oito jogos, né? O caso do Cuiabá e do Grêmio. E temos hoje um Z4 com o Sport, né, que está ali é, estabelecendo a linha de corte, com sete pontos e o São Paulo com oito. Olhando historicamente aqui, a gente teve a menor pontuação em 2014, que quatro equipes do Z4 estavam com sete pontos. A gente até fez essa, esse questionamento da outra vez, né? Que tinham várias equipes, mas eu acho que era da Série B, se eu não me engano, né, que tinha cinco equipes ali com a mesma Sim. pontuação. É, pois é. E, e naquele ano, era oito pontos a equipe que estava fora do Z4. Aconteceu a outra mais baixa em 2012, que também a equipe que estava fora do Z4, 16 sexto, estava com oito, e 17 sétimo estava também com a mesma pontuação, oito pontos. Então, 2012 e 2014. Deixa eu ver aqui na 38ª rodada como ficou. Em 2012, quem escapou fez 45, quem caiu fez 41, foi o máximo. Em 2014, 38 pontos foi a equipe que caiu e 40 pontos, eu acho que foi o ano do Palmeiras, que até então, naquela época, era a menor pontuação de uma equipe que permanecia. E aí o Ceará conseguiu bater o recorde em 2019, né, com aqueles 39 pontos que acabou permanecendo. Então, assim, dar a entender que esse começo, em 10 rodadas, com essa baixa pontuação, podemos ver uma baixa pontuação até o final do campeonato, mas ao longo do campeonato que a gente vai ter uma certeza maior dessa, dessa possibilidade, né?
0: Isso. Bom, é, vamos seguir então aqui, né Fred, com, com essa atualização, a gente já, já reviu os times, os seis times que a gente tinha colocado ali como pertencentes a outro campeonato e metade a gente já reposicionou, detalhe, nenhum dos que a gente reposicionou caiu para a faixa de baixo, a queda foi de carroça e de Lailô. O a gente tá vendo aí São Paulo e o Inter é, já reposicionados para um objetivo de ficar na parte de cima da tabela, e o Grêmio é um time ainda assombrado com a possibilidade de rebaixamento, né? Celso, gente...
5: eu vou até pedir uma outra mudança para Rodrigo, para ficar já que a gente tá fazendo de uma não, forma tô, diferente é Rodrigo, 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 solidariedade essa é bem Rodrigo. simples, Rodrigo, é só mudar o nome desse segundo bloco, tá? Porque eu não vejo São Paulo com risco de queda tá? Inter, é muito baixo do Inter eu mudaria esse segundo bloco para Maró não, G6, sabe? eu acho que é o... Um, um...
0: boa, onde tem sem é, risco de queda, né? vira isso, G6, é. né? sim, é. sim, sim.
5: Porque
6: ah, a gente fez o primeiro... Pré -libertadores, pré -libertadores. Disputa Libertadores,
5: não. né? Bilo é, mas o que Libertadores? É. Porque é, é pré-Libertadores poderia até oitavo. Hein? É, mas aí eu acho que me... entra um pouco no G10, sabe, João? Mas tu, aí tu, a tá gente tá já tá já aí, vai... Eu entendi aí, o que aí, o que Fred mas falou. Mas mas eu, mas porque escondo, é o seguinte...
4: Eu acho que o São Paulo não é G6.
5: Mas então não sou g não. Mas se for G8, se for Libertadores, ele pode. É o objetivo de G6. É como ele colocou. Objetivo. Perfeito,
6: perfeito. A gente, a gente aqui já está projetando até o final do campeonato, não é isso? A gente vai fazer é, uma outra é, análise. Exato, é, né? é é.
0: é. exato.
5: Ou na vigésima rodada, porque tem aquela questão do 10 jogos de A última tá, que a gente, né? faz, a é. Que a gente
0: é. faz é, é na 38 ª rodada para ver se a gente acerta. Porque a gente vai atualizando, o, atualizando o, agora, o agora né? É o, de,
1: o, o São Paulo é objetivo. Continua com o objetivo do dia 10. Né? Isso, é. isso, isso. Agora tem uma
6: questão aí, né, Fred? Que esses jogos aí que estão ainda adiados não tem nem data, nenhum tá marcado ainda. É é. Então, possivelmente, vamos chegar na vigésima rodada sem saber também, possivelmente alguns jogos, né?
0: Mas é vamos então fazer o seguinte: vamos analisar os times que é, na, nossa pre... Nosso... na nossa primeira versão da Guia, a gente apresentou como sem risco de queda. Tá agora a... com a faixa transformada em objetivo de, de G6. Dá para com essa atualização que a gente fez a gente colocar. Red Bull, Fluminense, Santos, nisso aí ou por exemplo o Red Bull já vira um time Red de outro campeonato? Red Bull, campo,
6: Paranaense, para mim são dois que tem que estar tá aí. Não, calma, calma. Os três, os três que estavam como se, é. três... né? é, se o Red Bull a sobe
5: primeiro. Primeira
0: pergunta é, é primeira ah, pergunta ah, é. é, o Red Bull sobe? Eu acho que sim. Não. sim, sim. Não. não. Eu acho
5: que sim. Não, seria lado. subir para o verde escuro, tá? Verde escuro. Eu, eu, mas mas eu, eu acho que sobe. Que sobe. Se, ve, se, acho verde escuro
1: significa,
6: significa brigar pelo título. o g 4, sim. g 4, é. Não é só o título, né? Mas eu acho que é. hoje a gente o título também. Isso, eu isso. também acho. é, 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 eu, eu porque é porque eu Só para esclarecer, queria... João, só para esclarecer, porque eu, não eu não acho é, que está é, tendo essa discordância aqui
0: na hora de a gente entender o conceito. Quando a gente fala ali de título, né? Que a gente acha que vai ser
6: campeão, não, mas que vai estar ah, tá inserido na briga obrigado, pelo título. Né? É é, é. é, um time que tá no G4, ele tá inserido na briga pelo título. É, eu, eu acho é. que o Atlético não vai ser campeão, mas eu acho que tá na briga. Não, isso, eu, 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 eu,
1: eu acho, eu acho, que o. Eu entendi o conceito, mas eu deixaria o Bragantino no, no G6.
0: Eu sou. Eu colocaria É, eu, eu acho, acho também. Não sim. vejo
4: nenhum
0: indício de turbulência. Nada, nada que. Tipo, só, só o, o tempo, tempo sem
5: Claudinho. É, é, não, mas a Olimpíada, né? Esse é. período sem Claudinho tende a criar uma turbulência, mas volta.
0: Volta, isso. Eu é. colocaria aí e,
5: e, e é um é período, tá? Só com um jogo por semana. Então é um período que você é, sente bem, não são. Eles, é é né? eles, eles, eles vão ter que né? Eu, eu acho que foram
1: os três. Eu acho que foram ah, os três acertos que a gente teve, mas eu não queria mudar de mudar Eu acho que Santos, Fluminense
0: e Brasiliense. Aí, aí colocou
1: entre os três no Verde, claro que é objetivo hoje é objetivo de G6, e no primeiro programa colocou em risco de queda, eu manteria exatamente como ficou. Eu acho que foi no GT.
0: Então, bora fazer o seguinte: você manteria todo mundo, deu a sua opinião aí. A gente já mostrou que a gente já, já mostrou não, perdão, a gente já subiu o Red Bull. E eu vou perguntar agora do Santos, porque eu, eu acho que o Santos já não está mais nesse cenário de objetivo de G6, não. Eu acho que nessa atualização agora que a gente está fazendo, eu colocaria ele junto de, de São Paulo Internacional
1: hoje Mas... não é certo,
0: viu? hoje não é certo. É, não sei, velho. não o sei, é não tenho né, o Santos eu não tenho é... muita firmeza, não sinto
5: é firmeza
6: nenhuma nesse Santos. é muito é difícil. difícil. Pedem para o América eu Mineiro. Acho...
5: Ver, é... eu acho que ele está no, é, eu manteria apenas por uma questão de que eu acho que ele mantém aquele outro conceito, sabe? do não sem risco nenhum de queda, nenhum, sabe? É. o São Paulo para mim não tem risco. Tanto que eu discuti se o São Paulo não seria mais acima. Uhum. o Inter, eu acho que tem um mínimo risco, sabe? Em algum momento, eu acho que o Inter o que me horrível do Inter. Horrível. Como o que
6: o falou, né? Zerou o Inter. Tem que... é, o Inter é. É de... é. Se é, assim, Fred,
5: você, você, você coloca 10 mil reais contra mil que o Inter não cai, você não coloco. Não, é. Eu não coloco. No Mas Santos, exatamente. eu pensaria em colocar. Se você assim, Fred, ó, tu casa 10 mil, eu caso mil. Eu pensaria em colocar. No Santos, eu digo, eu vou ganhar mil fácil aqui. Então, isso não vai cair.
4: Hum.
6: Eu acho que vai mas, cair. Mas, então,
1: mas por isso mesmo, por isso que eu manteria o Santos esse verde claro aí. É, eu
0: manteria, eu manteria.
5: Apesar
6: tá, eu 24. manteria. É, eu, eu seguro a Cauê,
0: Cantei. Cauê e Minhoca também, né? Então, pronto. É, a turma também, tá falando aqui segura. que agora com Wagner Leonardo é que vai ficar aí tranquilo mesmo, GC. É, então, então não, não faz isso. Leva nem gol, né? leva nem gol. A a zaga, reforçou a zaga. Mas vamos lá. Ó aí, André Nogueira na resenha com o João. Mas vamos lá. Então, então só fica aí o Fluminense. Então o Fluminense. Também, aí, né? também. O Fluminense
5: fazer né? um trabalho.
0: Hum, muito sei muito não sei
5: não, Eu também não. Aí eu já é, tenho graça, dúvida, eu, eu
0: tenho mais segurança no Fluminense do que no
6: Santo. ver que coisa. O Fluminense tem
5: O Fluminense, ele tem um Cauê não tá falando não. Bora Cauê Trabalha aí.
6: Ó, oh, Fluminense, tá ele tem um calendário cheio ele está em Copa do Brasil, ele está em Libertadores. É, é o okay, que?
5: Concordo. É. G10 aí,
6: E isso eu acho que é uma coisa que pode deixar o Fluminense... Pode, pode, concordo. Pode já vem mas... reserva aqui, né? já vem reserva.
5: Sabe? É, pois concordo, é, concordo, assim,
3: Então, reposiciona aí. Eu, eu, eu respeito o Xeren,
6: né? A base do Fluminense é ótima, mas eu, sei lá, daria um passeio para trás. Tem
1: zagueiro para indicar não, Mioca, de Xeren?
6: Importante. <risos> zagueiro? Não sei, falar com o Gabriel Amaral aí para ver se ele tem.
0: Vamos agora, não... vamos agora para a faixa abaixo da nossa primeira projeção, tá? Que tinha Corinthians, Atlético Paranaense, Ceará e Bahia, tá? Eu e acho que tipo... o Atlético
5: Paranaense é o primeiro time a se debater aí. É. Atlético Paranaense? É se sabe? debater? Sim, a recolocar, né?
0: Sim, total. É, era era justamente o gancho. O Atlético Paranaense a gente já tira daí, né?
5: Pode subir, pode subir, pessoal. Não, não, não sei pra... Se sobe uma ou duas casas. Pô. Eu, eu subiria que... uma. Eu subiria um. Eu também,
0: com verdinho, o verdinho aí. Então bora. Então bora. Bota, é, bota o furacão ali é. do lado do
5: Santos. É, é aquela coisa.
6: Se fosse colocar na ordem, né, ele ia ficar na frente do Santos aí em termos de. É, concordo, perfeito. Entendeu? Perfeito. Sim. Pode colocar Porque aí na ordem. Ele tá mais próximo do Red Bull Bragantino. É, verdade, Santos, verdade,
1: é verdade. Entendeu? Se Cássio ca... Se estivesse aqui, Cássio botaria no verde e na frente do Flamengo. No um azul, Aí. pô.
6: Ele ia criar o um azul, olha é isso. É, a faixa dourada, é dourado Dourada, dourada.
0: Ó, só deixando claro, tá, galera? É, a, a observação que o Mioca fez é pertinente e tá correta, mas a gente não vai adotar.
5: É, não é ordem. A gente é ordem, também, que, não é tem é que óbvio,
0: elencar, tipo. né? Tipo, não, a gente isso, não tá é. dizendo que é. o Flamengo é mais tipo, favorito. O Flamengo é o, é
6: o principal, entendeu? Né? Que hoje o Palmeiras é o é mais,
0: é, mas mais, é. É, só para deixar claro que concordo com o minhoca que o atleta paranaense estaria mais perto dessa faixa de cima do que o Santos. Sim, sim, Vamos sim. seguir agora com o Corinthians, tá? Depois a gente analisa os nordestinos. Amarela Corinthians...
1: igualzinho, objetivo de 10. Mantém. G10. Mantém. É.
5: mantém, mantém.
0: Então pega, traz lá, mantém. já arrasta lá, Rodrigão. Isso que eu vou te contar, viu?
5: Mas é isso mesmo, Corinthians é isso mesmo. É, é isso aí. E agora? Se brincar
6: eu
0: agora é... a, agora a gente tem é, os, os, os nordestinos aí que estavam nessa faixa de metade de tabela metade de cima da tabela é, a gente tinha falado em Ceará e Bahia né pelo início é, da temporada da dupla né e também pelo fim da temporada passada é,
5: Celso, vamos mantém, é. mantém o Ceará mantém o Ceará e só o Bahia não, vamos lá, calma. É, é, é. Eu acho que aqui cabe um, um, um ponto importante. Eu acho que até que é importante já trazer, obviamente, o Fortaleza. Né? Não adianta discutir isso aqui agora e depois discutir tudo de novo com o Fortaleza. A gente está comentando, fazendo essa, essa revisão né, do áudio-guia, depois de 10 rodadas, com o Fortaleza em quinto e o Bahia em sexto. E aqui eu acho que é onde está o, o ponto mais importante do debate do programa, que é o seguinte. A gente acredita que esses times vão ser vão chegar entre os seis. Eu acho que existe uma resposta automática muito cuidadosa, dizer é que não é ainda aí o campeonato, que é um campeonato para jogar mais atrás. Porém, porém, eu, eu só consigo assinar embaixo de dizer que o campeonato deles não vai ser em busca de das vagas diretas para a Libertadores, das seis vagas ali, das que não dependem de abertura e sempre tem abertura, tá? E a gente encontrar mais de, do que seis times na frente deles, e aí a gente tem que olhar para esses times que a gente colocou nessa faixa amarela São Paulo, Inter, Fluminense Corinthians, e Corinthians entender se eles estão abaixo do Bahia e abaixo do Fortaleza em perspectiva de campeonato Nossa, ou hein? se estão iguais eu acho tá. que esse é, o de... se... é contra esses eu... times é contra esses times que o Bahia e o Fortaleza vão disputar vaga ou eles hum. estão em vantagem contra esses dois eu acho que
1: esse é o debate eu acho, eu, eu acho, eu acho que, que pelo que foi demonstrado, pela consistência que Bahia e Fortaleza falando de Bahia e Fortaleza, que são os dois maiores do no Nordeste. O Ceará já está separado desses dois. É, de o, o Ceará, então, é, exatamente. Eu acho é. que pela consistência que se vem mostrando em dez rodadas e, em caso do Bahia, é, de uma temporada que vem de um título da Copa do Nordeste e tal, eu acho que, na comparação com São Paulo, Inter, Fluminense e Corinthians, eu acho que estão acima. Eu acho, eu, eu, eu aposto. Se vamos para casa real aqui, ó, quem fica, eu acho que a gente tem que parar até o próprio torcedor tem muito isso, né, para não chamar, né, para não dizer que não está tal. Mas eu acho que nesse momento, pela consistência, eu acho que tem que parar com esse pudor e dizer que sim, hoje eu posso quebrar a cara, velho. Mas eu acho que pela eu não estou analisando de um recorte curto. O do, o do Fortaleza é mais curto, o do Bahia é um pouco maior. Mas eu acho que são dois trabalhos muito sólidos. Já tiveram é, é, testes e mais testes e superaram. Então, eu acho que, que, que é, Bahia e Fortaleza, eu colocaria no verde claro. Não. Mas colocaria colocaria... O trabalho do de, 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 de Fortaleza com o Voivoda né, é muito bom. É, é, foi um trabalho que, em, em, em curto prazo, girou uma chave do Fortaleza que está passando para o próprio Fortaleza essa, essa, essa confiança de bater no peito e oh, dizer, a gente pode chegar assim, por que não? E, e, e acabou de contratar um jogador é, é, que eu acho que poderia precisar muito né, que jogou na seleção do Chile então eu acho que é, são times bem bem consistentes tá e eu acho que eu colocaria assim não sei a opinião de vocês mas eu, eu colocaria os dois na na no vermelhário claro, o o Angelo Henrique né o jogador chileno que eu acabei de falar é o,
3: o chileno é, estou oh, com o John também estou com o também acho só o o que pode atrapalhar no decorrer da competição é o calendário apertado e é banco mas a gente já vê daí o Fortaleza correndo atrás, o Bahia deve correr atrás também, porque sabe de algumas peças de reposição talvez o, o calendário apertado e, e a falta de um, um banco, a altura do, do time titular talvez atrapalhe um pouco, mas hoje a consistência dos dois leva a crer que eles estão ali no, no pau a pau uma vaguinha Opa, caiu. Porque a câmera quase
1: vai. <risos> e outra coisa, só para terminar, concluir, para deixar os outros, o Fred Mioca e Celso falar. É, são elencos que eles estão sendo consistentes no conjunto. Ele não tem. A, 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 o Bahia tem Gilberto, né? Que, o Bahia não, depende é um, demais de um jogador. Gilberto, então. Mas é um. Mas se, se Gilberto não sair ou alguma coisa do tipo para fora, eu acho que não. Não sei. Acho que não. Não corre -ris esse risco no brasileiro, eu acho que. É, não, tem, não tem. Você não vê um desmanche. Ah, o Fortaleza está chamando. Tem mercado. Tá, é, é, o jogador de Fortaleza pode ter mercado no exterior, sair. Eu acho, que não, eu acho que não tem esse risco, sabe? Eu acho que não tem. Eu acho que voivoda, tirar a voivoda do Fortaleza, eu acho que voivoda, pelo, acho que voivoda não sairia. Né? Pelo início de trabalho, ele, tá, ele, ele veio para o Fortaleza para abrir mercado no Brasil. Eu acho que não sairia. Não, acho que é muito difícil, eu não vejo uma, saindo peças assim que podem desmanchar esse trabalho, que eu julgo ser muito consistente e sólido dos dois, então por isso só reforçando, não. É, eu colocaria no, 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 é,
6: ali no verdinho claro objetivo de dia 6, fala mesmo é, nesse ponto aí eu, eu vou discordar um pouco porque eu acho que pode eu acho que tanto o Bahia quanto o Fortaleza podem perder peças nesse, por exemplo, o Fortaleza hoje a grande preocupação é o Corinthians vender o Ederson né, porque ele está emprestado ao Fortaleza e está sendo um pilar fundamental hoje para o Voivoda. Então, quando você imagina que o, a, no jogo contra o Corinthians, né, que ele é do Corinthians, não vai poder atuar, vai ser Felipe Ronald, no jogo contra o Atlético Paranaense que ele começou no banco, quando ele entra, ele participou da jogada do gol e foi um jogador mais consistente. Então, acho que ainda tem algumas coisas de Bahia. O Bahia, eu já citei aqui algumas vezes, que tem a questão do time titular. E que agora começa a se desenhar... Uma, um décimo segundo, um décimo terceiro jogador, mas ainda é muito pouco. O próprio Fortaleza, a gente toda vez que vai fazer uma análise aqui, a gente diz, Fortaleza jogou muito bem, soube controlar, mas está faltando um jogador a mais, sabe? Mais atenção, o Robson joga mal, e o Pikachu vai lá e tem horas que não joga bem. Então, acho que ainda há uma limitação para a Bahia e para a Fortaleza, que eu ainda coloco nesse G10, e que aí eu vou trazer o outro ponto que eu posso até considerar, quando terminar o turno, eles para um, essa faixa verde, do objetivo de G6, que é a sequência de jogos que virá agora. O Bahia vai ter na sequência, vai ter o São Paulo, depois o Flamengo, depois o Atlético Mineiro, e aí depois o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, tendo o esporte ali no meio dos jogos da Copa do Brasil. O Fortaleza, só, só adversário pesado.
5: É complicado, é complicado. <risos> E... fui e... até o último também eu entendi. É pensar, eu
4: entendi, né?
5: eu entendi. Tem umas duas ano passado, então tem, tem moral para dizer, pois é.
6: E, e o, o Fortaleza vai ter uma sequência de paulistas com o Ceará e o CRB em meio à Copa do Brasil. Vai ter Corinthians, depois São Paulo, depois Red Bull Bragantino, aí CRB, Ceará, CRB e Palmeiras. Entendeu? Então, assim são, são sequências que daqui a quatro ou cinco rodadas eu acho que eu vou, eu vou ter uma noção de fato se Fortaleza e Bahia vão estar brigando diretamente por esses seis. Mas o fato de você ter falado que o que eles demonstraram até agora em 10 rodadas, eu acho que vem muito do, que, do trabalho que cada um iniciou. A maneira como o Bahia terminou a Copa do Nordeste, começou a Série A, o trabalho do Voivoda que deu certo logo de cara, o conceito de jogo dele, isso fez num campeonato que, por vezes no começo, aquela, aquela, é, a, é a primeira volta, né? E na primeira volta, carro bate, um sai, outro vai pra grama e tudo mais. E, tanto Fortaleza quanto Bahia, foram pilotos que conduziram muito bem e continuaram trilhando. Agora, agora é pista aberta, meu amigo. Agora tem distância, carro carro com motor vai começar a chegar, entendeu? E é nesse ponto onde, para mim, Fortaleza e Bahia vão se provar que vão estar tá brigando nesse G6. Então, na minha, o meu voto Fica parecendo Big Brother, né? O meu voto é que Fortaleza e Bahia ficam nesse nessa faixa amarela aí do G10. Dois a 1 2 2x1.
5: Eu tô com Minhoca. Eu, não, não, consigo, é, eu <risos> não consigo colocar os dois ainda lá em cima e, e Minhoca... É, os argumentos são os mesmos de Minhoca, tá? É, Para mim é um recorte ainda. É um ótimo recorte.
1: O, re, o recorte do Fortaleza, veja, o, a, a, o do Bahia é mais duro, esse, os, os jogos que vem pela frente. Não, mas não é o recorte do que tá por vir, não. Pra mim eu... assim,
5: 10 jogos é um, é um bom recorte. Mas assim, eu na verdade, se você voltar até o programa passado, eu tive muita dificuldade de colocar clubes nessa faixa. Se não me engano, eu cheguei a dizer que ou foi na Série B, que
6: não, eu não teria falou... nenhum
5: time. É, não foi aqui, não foi? Foi aqui. Eu, foi série eu, eu, eu voltei no programa passado para que nenhum time ocupasse essa faixa. Eu não gosto muito dessa faixa. Essa faixa é difícil de pontuar. E eu mantenho a minha visão. tá? Agora, seria aquela mesma lógica, eu colocaria é, o Bahia e o Fortaleza hoje à frente do São Paulo, não em futebol, tá? eu acho que o São Paulo tem capacidade de jogar mais futebol do que os dois, mas tem uma diferença de pontos é, já, já chata para tirar, tá? mas os dois jogam mais do que o Inter, os dois jogam ali com o Fluminense e o Fluminense titular, tá? o Fluminense titular. Pronto, focado, mas a gente talvez não deve ver tanto esse time no brasileiro. O Fluminense da Libertadores, eu acho que é bem desse porte. E Corinthians e Inter estão abaixo de Bahia e Fortaleza. Eu, mas eu coloco ele aí. Tá? Eu coloco ele, eu não consigo. A bronca. é de... bronca. Ficou para tu, é... Celso.
0: Não, veja, é, eu concordo com, com os argumentos de Minhoca. Né? Eu acho que, que é um recorte. A minha dificuldade é a seguinte: é que eu vejo três times em momentos diferentes. Eu colocaria o Fortaleza não já acima do Bahia. Talvez o Fortaleza é, ele, ele, eu acho que ele esteja mais perto hoje de estar tá presente nessa briga de G6 do que o Bahia, apesar de só um ponto separar claro. os dois. Mas eu acho que por, por futebol, acho que o Fortaleza está mais tranquilo. O Fortaleza tem menos dificuldade de, de vencer os adversários que ele tem que vencer, atropela alguns, alguns times. Eu acho que é, eu colocaria o Fortaleza como objetivo de G6 e deixaria o Bahia dentro do objetivo de G10, mas é um recorte de fato, e eu vou dizer qual é a dificuldade que eu tenho porque o Ceará para mim tá num patamar abaixo de Fortaleza
5: discute.
0: mas ele vai pra Ceará onde? Está.
1: Amarelo, ele continua aí então,
0: Amarelo. entendeu o que eu tô querendo dizer? que ah, então, a gente é... vai colocar
4: Fortaleza
6: mas... Bahia e Ceará a gente está colocando, eu... tá colocando São Paulo e Fluminense no mesmo patamar. E eu penso muito com, com o Fred. Eu vejo o São Paulo até com mais possibilidade uhum. de ir mais à frente do que o Fluminense, por exemplo. Vai jogar São Paulo e Bahia. Se você mas, mas, só mas, colocar o time titular nessa rodada, Inter, eu acho que o São o Paulo Inter, é o favorito. O Inter e o Corinthians eu acho até mais distante do que o São Paulo, mesmo estando na frente do São Paulo. Mas assim, é porque o São Paulo ainda vai ter que comprovar muita coisa, né? Pra, até até não, por pra exemplo, eu, acho, eu, acho,
1: eu acho assim: a gente, coloca, a gente colocou o Santos no, no verde, verde claro, o objetivo de 16, e, e colocar o Bahia no amarelo. Eu acho que não existe essa diferença de Santos para Bahia. Também acho que não, João. Pro, eu acho Santos. Que não. Mas para é, o
5: Atlético existe que está lá também. É, o, Atlético
1: não, o Atlético existe, mas para o Santos não.
5: Então basta o Santos. É porque teria que fazer quase Se quiser é. baixar o Santos, eu baixo. Agora aí fica todo mundo no amarelo só fica só o Atlético. Paranael. Só o Atlético. E, é. e
1: Fortaleza, e, não, e Fortaleza, porque se a... não, é, não, é aquela coisa. Não mas é aí eu acho fosse... que força a barra também, se ficar é, só Fortaleza. Não, não, não é, é que, aí que... força a Barra. Oh, Exatamente. Sim, aí sim, a gente sim. faz um
5: acordo, a gente faz uma, uma espécie de um acordo de ser o um Atlético Paranaense um limbo aí. Oh, e toda aí a outra desse, carga no, no, no todo mundo junto.
0: Santos, Fortaleza, Bahia e Ceará. E então, aí faz aí, veja,
1: aí é de novo, é, 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 é de novo. Aí a gente tá mudando o mesmo grupo de times, o Ceará... Nesse Mas tempo, eu, não eu acho que o Ceará não, não. também está tão, tão, tão em
5: outro mundo, não. Pô. O, Ceará, o Ceará tem um o Ceará... ponto a menos,
1: João. pelo amor de o Deus. Eu, eu João, deixa eu só explicar o um negócio. Do, a perspectiva do Ceará para a perspectiva do Fortaleza,
6: nesse momento... De deixa eu só explicar o é um um negócio. João. É João, deixa eu só explicar o um negócio. É. Quando, a gente então. fez, quando a gente fez exatamente ali, o que está do lado ali, que foi antes de começar o campeonato, eu lembro que eu falei que Bahia e Ceará não estavam no, no mesmo grupo do que atlético Paranaense e Corinthians. Mas eram os mais próximos do que uma redzone. Então eu dividia, era quase como o um amarelo indo para o laranja. E no vermelho eu cheguei a citar três. O América Mineiro, o atlético Goianiense e o Fortaleza. Que para mim não estavam tão próximos assim de esporte de Cuiabá. Então assim, há, há equipes que estão ali no mesmo grupo mas é quase como se fosse um amarelo mais forte e um amarelo mais fraco, entendeu? São do mesmo grupo, mas eu não consigo enxergar algo acima, tanto acima e nem também tão abaixo, a ponto de eles estarem no mesmo grupo, mas situações distintas, entendeu? Então, é, é por esse motivo é, é que Exatamente,
1: não tem... Não tem, é, é mesmo um, é é igualdade... Mesma... É, exatamente, ah, é. de então, jeito. Pode até deixar o Ceará lá na pontinha do amarelo,
0: escudo, escudo, é, é, descendo, pronto, assim, Fred, essa, essa foi a minha dificuldade de analisar essa é, faixa, sabe? É, 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 difícil, de, de, não, é, é difícil, é difícil você. Mas, 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 mas eu entendo, eu entendo. Então, no caso, a gente então vai colocar. colocar
1: Vamos concordar
5: que baixa
0: o Santos, né? baixo Santos. Baixa Santos, Santos. Vai entrar quatro é, times vai. aí agora, é, Rodrigo. É, vai o Santos, é. Ceará. Na ordem, Santos, Fortaleza, Bahia e Ceará. É, boa. Baixa o Santos para aí e traz Fortaleza, Bahia e Ceará. Ficou Com essa ficou confusão estranho, porque
6: agora o, o objetivo do G6 só tem cinco, né? Exato.
4: É,
5: tá. é,
6: é, o, o, o Ceará assim,
5: lá no agora? finalzinho, Rodrigo. O Ceará no finalzinho. Aí não, não. O Ceará vem para cantinho lá. Aí. Aí, vai, aí no canto, aí no canto, aí no canto. É, vai, tá de, castigo, não, tá de, castigo, não, tá de castigo, castigo, tá de
6: castigo. O Guto sabe fazer ponto, viu, meu? O Guto sabe fazer ponto e vai passar a galera aí. Viu? Tá
1: demais, de mais. eu tô dizendo? De castigo, mas tá aí, deixa, deixa aí, de castigo. E a ordem, inclusive, tá essa mesmo. Santos, pronto, certo? Mas foi, mas
6: foi foda essa viu? Não, do nosso objetivo G6 só tem cinco só tem cinco pô algum, algum dos amarelos vai pegar esse G6 aí vai vai mas G10 é, é isso né? G10 é isso mesmo. Eu,
1: eu, eu tô gostando dessa posição do, do Ceará dá da, turma dar um print isso que já deve ter dado um print aí o Fortaleza estava do
0: vermelho,
5: João. Mas é isso mesmo. Eu é acho que eu não escuto, não, de, de galera. <risos>
4: Se tu chamasse João, o cara de desnecessário, João. pô. Ó, João. Vai.
0: <risos> vamos lá, então vamos seguir. É, na, na nossa red zone, a gente tinha a América, Atlético Eniense, Fortaleza, Esporte e Cuiabá. Tá? Já vemos aí que nesse grupo perdeu. É, representante, vamos seguir portanto com, vamos começar com o Leãozinho,
5: não, Celso, vamos começar com o Atlético. Já, volta é, é, tá é, é, é. Eu acho que é laranja, laranja. Laranja, laranja. Sinko. Exatamente. E não vai para o amarelinho, não. Tem a mesma pontuação do Ceará. Mas vai para laranja. 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 A turma demora adora para largar o Atlético.
6: Eu mais? ainda respeito. O Fred não respeita, não. Mas deu. Eu estou com o Fred. Mas nesse caso aí eu estou com o Fred. Nesse caso aí eu estou com o Fred. Acho
1: que o Atlético tem mais pontos. O Atlético. Olha assim, como é que tem esse tudinho, velho? Quando o Atlético
5: chega em. Quando o Atlético chega em 42, é porque... faça assim: se perder todos os jogos, cai essa miséria. É porque eles fazem um jogo que eles, assim, quando
6: enfrentam um time mais pesado, eles não param, cara. Eles não param, é em cima direto. Ah, é? é aquele time quase africano, sabe? Assim, não para de correr. Ah, mas eu acho
1: jogado
4: contra o esporte. É um
1: time muito. Eu acho que ele tá... assim. eu vendo, ele tem limitações assim. Ele, ele tem mais ponto. Mesmo ele fazendo esses pontos todos assim, hoje eu, assim, ele tem mais pontos do que. É, é
6: quase inacreditável que ele tenha esses pontos todos. Barroca, é, mas... é a defesa, irmão. A defesa do, do Atlético Goianiense é muito boa. É muito boa.
0: É mas a defesa muito é, Mas olha a turma, a turma. É, meu irmão, a turma acha que a gente vai no, no, no óbvio. Olha aí, a gente tá pegando um time que tem 14 pontos e está botando aqui junto da confusão. Junto que um, um, A gente
6: está botando um que tem 14, junto com um que tem, um que tem dois. É. E tá com jogo a menos, viu? O Atlético esse é bom deixar claro. Detalhe, o de dois está na frente do de 14. Ah, Inverte pelo menos a
1: ordem
5: aí, por favor. Bota o golpe da terra sem não, viu? Sem não, viu? Sem não, aí. viu? Vou deixar para não fazer confusão, mas sem ainda, não. E
6: Fim é bom 14. que o disse
5: que ordem não valia nada, a turma toma em VTO. É
6: exatamente, acabou <risos> de falar que ordem
5: não valia nada. Rodrigo, falta logo o Palmeiras lá na frente, a frente do Flamengo, que o Flamengo tá morto. Vai nessa. Ah, eu respeito de... eu, deixo eu tenho 10 aí. pontos quase de vantagem vai tirar
6: e 10 pior, pontos. Aí. E, e, o e Rogério sendo saindo, é capaz de mudar muita coisa ali.
5: Ele vai buscar quem? Ele vai buscar no Fortaleza de novo, não é possível, Não, acho né? que Renato.
1: Se o Flamengo tirasse voivoda, né, aí era operação. Aí assim, o Fortaleza
5: volta pro vermelho.
1: aí é fuleira,
5: pô. Então,
1: beleza. A turma trouxe
0: o atleta do NS pra confusão. Do, da Orange Zone, das, da, da laranja melhor. É sem assim
5: criado, é sem assim criado Pronto. É, assim criada, é mas muito importante.
0: A, a gente vai fazer uma distribuição de Minard agora, Fred? Ou a gente vai.
5: Veja, agora é um outro debate, né, Celso? Assim como foi aquele debate. Que é, o seguinte, é
0: o G5, né? O toda Z5, vez que eu, né? eu
5: falo. Toda vez que a gente fala Minard, existe um conceito muito claro de Minard, que é o seguinte: não adianta jogar. Vai cair. Não termina a corrida. Não termina a corrida. É, chato. Se existem cinco Minardes e a gente considera que as cinco são iguais, as cinco deixam de ser Minardes. Não, tá tem minard ainda, pô. Terminada ainda. Tem. Eu tô o seguinte: só tô dando um conceito. Se existem cinco, não são cinco, não podem cair cinco. Concorda? É, então, todas deixam não. de ser Minardes. Não existe. Minardes, o exemplo concorda. da Minardes é dado quando o time sobe e João diz: assim, esse time tá rebaixado. Subiu vai ser se vai Minarde. Minardes é
1: aquele time que você. Na verdade, na verdade. Minado só pode ter no máximo duas, porque é time que você olha até o três. Olha, não existe quatro minados, nem o Fred usou exemplo de cinco. Na verdade não existe cinco quatro. Cinco é é é não está na regra Cinco é é não, é, é. não está na regra. Não, é o time que é assim, Meu irmão, Esse time aqui pode dar o que
6: for, não tem como ele vai cair. Exatamente. É muito baixo. E eu tenho, hoje, hoje eu só tenho. Um. A chape, né? A chape, a chape, a chape. A chape é, está muito na cara.
0: Um campeonato Acho... que a gente imaginou ter é, três minardes que você achou ruim o fato de a gente. E Cássio é...
5: tirou uma só porque disse que três não dá. Cássio é da linha de jogo. Cássio diz assim: três minardes não dá. Então tirou ah, um minha só por tirar. Detalhe: minardi, a Chape já estava laminada no
1: começo. mas não ali, minardi, já, minardi, já, já, pô. já. É, é isso é. assim aí a gente já, já imaginou.
0: É. Então, beleza. Então, pra, então Chape, mim, a única minarde.
5: Eu Red hoje Jones. sim, Porque, veja só: o esporte é tão fraco hoje que ele pode ser ultrapassado pelo Cuiabá. Ele já tem cinco pontos a menos que o Juventude. Certo? Só que o Juventude, mesmo tendo 12 pontos, ele, ele pode ser ultrapassado pelo América e pode ser ultrapassado pelo Cuiabá. E todos mas, eles mas podem ser ultrapassados... dificilmente vai ser ultrapassado pelo Chapecoense. E por isso que a Chapecoense é minada. É. E todos eles podem ser ultrapassados pelo Grêmio. Tá? Então, eu acho que esses cinco... Restam quatro clubes aí agora. Restam oh, quatro clubes. É. E eles formam o Red Zone. Porque eu agora, que... eu acho que ninguém tem peito pra dizer, esse aqui é melhor do que esse, que é melhor do Sei que não. esse, que é melhor do que esse. Não, não. não tem nem peito não. e nem argumento, né, Fred? Você vai dizer o quê? É. Por que Porque alguém você é tá melhor que
0: outra pessoa? É. Aí?
5: Aí, vamos, vamos dar vários motivos aqui. Ah, o, o Cuiabá não ganha de ninguém. Mas viu o joguinho do Cuiabá, vai ali, chateia, encara. Contratou o Jorginho, um péssimo nome. Um péssimo, é. novo.
0: péssimo. O Cuiabá,
5: pra mim... Baixa agora. Para mim, baixa. O trabalho estava sendo feito pelo Interino lá. Era um trabalho honestíssimo que eu não entendi porque o Cuiabá foi buscar o Jorginho. Tá? Mas é... o Cuiabá faz jogos dignos. Hum. Então, por que é. você vai dizer que o América é melhor que o esporte, por exemplo? O América uhum. vai lá e toma uma porrada do Fortaleza e o esporte até aqui não toma de ninguém. Porque vende os jogos caros, é 1x0, tem a sua chancezinha ali, sabe, é um joguinho é horrível o time, Sim, não maior dificuldade do mundo pra fazer gols mas não toma um 4x0, não toma pegou é o Pé, Palmeiras Pé, e não tomou um 4x0 é, como o Cuiabá pegou o Atlético Mineiro e não tomou um 4x0 se você pegar
1: esses, pega esses quatro aí esses quatro que estão na Red Zone e aí eu tô jogando um argumento pra concordar com isso se você fizer um quadro angulado, esses quatro ninguém sabe o que vai o, dar o, o, o primeiro é ah. campeão e o último é rebaixado aposta? ninguém aposta,
5: não, é não perfeito, perfeito então Rodrigão, bota o que, o que é positivo é para tá? Cuiabá e Juventude porque apesar do Cuiabá estar tá aparecendo nessa imagem acima foi um acordão de Cássio para não ter dois porque a gente considerou Três, que Cuiabá, é. Juventude e, e Chapecoense não teriam chance só que o Esporte e o América estão abaixo do que a gente imaginou o Esporte e o América estão abaixo do que era Projetado. E o esporte e o América desceram para esse degrau. O América, o América, a gente lembrou,
6: né? Que tinha a questão do A O Lisp que, que sai, já volta para a
5: situação mais forte. né. É. E o esporte, a gente não projetou o caos. Não projetou a renúncia de presidente. É, o esporte piorou o detalhe, bem que detalhe, mais do que a gente imaginou. É, e, detalhe, o que eu acabei de falar,
1: assim, a gente nos outros botou uma ordemzinha, né? Atlético o Inês, na frente do Grêmio, sabe? fazendo uma ordemzinha, mesmo que isso não estivesse na regra, uma coisa meio. A gente botou o Ceará lá encostado. Esses quatro aqui, Rodrigo, tu escolhe a ordem, tá de é, Esses quatro aí são iguais hoje. Eles Olha são a iguais. Eu tô eu curioso para saber a ordem que é, assim, curioso para saber a ordem que o Rodrigo vai botar.
6: Rodrigo, <risos> o, que, bota o, o, o que cada um tem ainda de, de, de qualidade e de problemas, por exemplo, juventude, tem a questão do mando muito forte, né? Tem jogo lá com neblina, tem jogo com água, tem jogo. Enfim, vai, vai dando certo. Enfrenta um, o, Vai pegar o um Inter, é um, é um duelo local e pode se beneficiar Com o contra o, o Grito, Mineiro, é. né, aí você tem ali o, o caso do esporte, que não é aquela equipe que, que toma uma saraivada como tomou o América Mineiro, o América Mineiro, que conseguiu aí apresentar em algum jogo, e tem o Mancini, que é um cara que sabe corrigir, algum momento o Bahia. É, e o Cuiabá que ainda não teve a vitória, né, não teve a vitória ainda para sair da situação, mas é uma equipe que tá sempre ali apresentando um jogo,
5: Ok, né? Que pode acabar uma hora. O que é que eu diria, né? O que é que eu diria aí, Mioca? Boa análise, tá? O que é que eu diria? Desses quatro, que são muito iguais, a melhor atuação desses quatro é a atuação do América contra o Bahia.
6: É. Aquela É a melhor que...
5: atuação desses quatro, tá? É a melhor atuação. Porque o Juventude ganhou do esporte sem jogar nada. Não, o, Flamengo... o Juventude ganhou do Flam... Flamengo numa condição de jogo absurda. Tá? E ganhou do Grêmio, eu não vi o jogo, esse aí eu não vi o jogo. Mas nem isso que o Minhoca falou, né? É, um, claro, é uma situação ali. O Grêmio para o Juventude é diferente do Grêmio para os outros. É um time do dia a dia. É, o Grêmio perdeu para o esporte, perdeu é, para o Ceará, quase perde para o Fortaleza. O Grêmio nessa fase é horrível. Né? Então, esse, a melhor atuação é a do. É a do, é a do a América. América, é o time que chegou é mais, mais longe. Janeiro, é o time isso. que chegou mais longe. É o time que mostra mais capacidade de atacar, de fazer gol. Tal. O juventude tem um mano de campo mais forte. Tem o um mano de campo mais forte. O esporte tem a melhor defesa, defesa muito segura do esporte, não perdeu para nenhum clube por mais de um gol de diferença, e talvez tenha a melhor perspectiva de crescimento. Se aquela teoria toda política, Sanad é 16. Se se esticar, o fundo do poço é inevitável. E o Cuiabá, a sensação que eu tenho é que ele continua sendo uma enorme incógnita ele não tem a crise que o esporte é. tem. Ele não tem o potencial que o América tem. Ele não tem o um de campo pelo contrário, que o Juventude tem. Só que os... então, então, ele tem jogadores experientes. É, o Fred, sabe o que é que o Cuiabá tem?
6: Dois jogos a menos. O que o Cuiabá é. tem a favor é, é dois jogos a, a menos. A
5: favor dele, é. é. Exatamente. Dois jogos Mas
3: bem. eu acho que o Cuiabá, nesse, nesse modelo de jogo do Cuiabá, o que vai acontecer é provavelmente que ele vai cansar. Porque chega uma hora que se mentalmente... Forte, de só perder de um, só perder de um, só perder de um, que é muito frágil no ataque, é a mesma coisa do esporte. O time soma tantas derrotas, mesmo que nenhumas, que termina abandonando, porque não vai estar tá, vai tá muito distante, não vai chegar o um momento que o Cuiabá. Depende, abandonado. mas aí
6: depende, Cauê. Se, se esse quinteto continuar mal, ele tá ali. É, aí vai ficar. Porque olha, a grande se diferença de eu, América. Para a juventude pra... começar a fazer ponto, aí vai ser complicado mesmo.
3: É. A grande diferença de América para esporte é que o América faz gol. Tem algum isso. potencial, faz gol, toma mais gol, gol, mas é. ele consegue propor alguma coisa. Então, quando ele faz e, e, e a defesa não entrega, ele consegue somar três pontos. Já é o isso. Esporte e o Cuiabá é sólido, ele não pode tomar gol, que é o melhor dele, só porque ele tem muita dificuldade de fazer um. Oh. Talvez quando ele faz, que foi o questão do Esporte com o Grêmio, ele conseguiu, fiz primeiro antes de tomar o gol, então foi o, o grande problema do erro contra ataque do, outra, do INS, possivelmente, se não tem um erro individual ali, o Esporte teria saído vitorioso. Uhum. Porque o Esporte oh, isso, não tomaria um gol, possivelmente, numa jogada de conjunto do ataque do que também é isso.
6: frágil e
3: propôs o jogo.
6: Oh, é, até porque é muito importante, aqui é a frase que tem que marcar, todo mundo está acompanhando aqui, a live e o podcast. Esse cenário aqui é um cenário totalmente mutável, tal qual é, Óbvio. a gente está refazendo aqui. Mas eu, achei, eu, achei eu, acho. eu achei Não, bonitinho. Eu, eu, bonitinho. Acho que, eu, eu acho que ficou
0: legal. Ficou ok. A sensação está melhor do que quando a gente terminou o áudio
6: guia. <risos> Mas futebol, meu amigo, tudo muda, né? Mas assim, <risos> eu acho, ótimo, eu, acho eu acho que até o final do turno, algum desses quatro da Red Zone vai ficar mais forte como a segunda Minardi. Eu tenho uma sensação Acordo. que um desses quatro... Vai ficar mais forte nessa briga, nessa briga, não, né? Vai ficar mais enfraquecido nessa briga aí pela essa manutenção. Vai tá estar
1: que... tá mais próximo da chave. Tá Apostaria, Chatebol, é cada um, um fazia uma aposta aqui.
6: Nossa, cada um aí... fazia o é jogar... a a aposto. Jogar.
1: Aposta
6: a a que ele ia fazer.
3: Quem seria o segundo da laranja? Aposta que ele ia fazer no primeiro turno,
5: a gente tem
6: que pagar as duas vezes. Talvez. Temos que esperar, né?
5: É, mas calma, calma. É, é,
1: eu acho
5: que os que correm mais risco, João, hoje...
6: A galera achando que eu
5: estou dizendo que o esporte não, pô. Não, eu é. Acho, pra mim, os que, que correm é mais certo, risco muito, né? são Cuiabá e Esporte. Cuiabá é, porque mas eu, mas eu não muito, vem... Muito, se, muito, mas, é, o, o, veja só, o Juventude tem uma margem de pontos já, então não vai ser ponto, o Juventude esse time. Não vai ser o Juventude esse time que me ocasiou. Eu acho que não, é. Porque já tem muito ponto. Muito ponto. Então ficaria ali entre os três... O América, é, muito, como tem o um potencial. Próximo, então. é, é, mas é muito próximo. Eu acho que Cuiabá e é esporte correm mais riscos. Tá? É, olha, Só é. que é, o esporte pode dar uma virada de chave também. É, mas aí é foto chave Aí é
1: muito Eu lembro
5: que talvez, talvez o esporte tenha tido a pior tabela dos quatro. Aí eu não analisei a, deles, a dos outros, mas a do esporte, repito, é, antes de começar o campeonato, eu temia muito pelos dez primeiros jogos do esporte. Temia muito, tá? Temia muito. O esporte tinha um jogo... Um jogo... Realmente assim... É para ganhar... Tem que ganhar de todo jeito... Que era o jogo do Cuiabá... E não ganhou... Né? E não ganhou... Aí você teria o jogo do Juventude... E o jogo do atlético Goianiense, Que você poderia pensar... Nos outros... Em condições normais... Era muito difícil apontar a vitória do esporte... Ganhou do Grêmio... Ninguém imaginava que o Grêmio ia ter dois pontos... É. E nem quando o esporte pegou o Grêmio... Se imaginava isso do Grêmio... Porque se tratou aquele jogo como a primeira vez que o Grêmio vai completão, estreia de Douglas, Douglas Costa, né, se tratou ali como agora vai o Grêmio. E aí o Sport acabou ganhando o jogo. Mas assim, a tabela do Sport, Sport já pegou o Mineiro, o Sport pegou o Inter, que não se esperava que o Inter seria frágil, Palmeiras, né, o Fortaleza fora, que virou um, um, algo muito duro. Então assim, é, 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 Corinthians fora, que o Sport nunca pontuou, desde que foi criado o novo estádio do Corinthians. Então, assim, tem uma, 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 uma chance aí, de, porque se o esporte melhorar um pouquinho, a tabela melhora um pouquinho. São duas coisas que vêm juntas, sabe? Hum. Se vier um, um vento positivo, a tabela o dá espor, outra. O esporte é reitar depois do dia 16. É. é. Aí é outro esporte.
1: A tendência é. Que... é. Porque se o, esporte, se o esporte fosse. Se não tivesse esse, fosse esse grupo, essa, até o final o esporte estava tá no, no, no preto, na Minarda aqui. É, mas a, dia dia, a partir de 16, o esporte pode sair, pode é, outro, é. é outra situação,
6: é outro a, clube a, que a, vai a surgir. A grande, assim, a gente está, a gente, eu, quando eu coloquei a situação é.
1: Mas, é... é um outro clube que, que surge, outro clube, mas agora esse, esse outro clube pode não ser suficiente.
6: É, é, é aquela coisa. A, a, minha, a, a minha impressão que dá, um, uma dessas equipes vai ruir. E, e por incrível que pareça, aqui que eu citaria seria o Juventude mas o Juventude já tem muito ponto, então assim. O problema é problema eu também Rui, eu acho, eu acho o segundo se Rui, mais fraco. É, se ruir o dano vai estar tá ali, vai estar tá ok ainda para eles, entendeu? Agora assim para o esporte com a questão política externa assim é, é muito é, é, você vendo a questão do ataque que não faz gols é, é muito ameaçador isso. E o Cuiabá, cara, se chegar oito rodadas, 9 rodadas, 10 rodadas, o Cuiabá vai se enxergar mesmo como uma equipe, cara, a gente veio para cá para conseguir três vitórias, talvez. Então, assim, eu, eu concordo. Para mim, está entre Cuiabá e Esporte, os mais prováveis e aquela coisa. Joga uma moeda para cima, o que der. A gente vai ver só realmente. Cuiabá agora, né?
3: Cuiabá
5: com muito aqui, que o mais próximo mesmo é o Cuiabá. João, para terminar, para terminar, o Náutico está mais perto da Série A do que esses quatro. Sim. Do que, qual? Do que? Do que os quatro.
0: Sim, Juventude
5: ah, hoje, de América de Abais hoje, hoje, hoje sim. Hoje, sim. Oh, como estamos de coragem?
4: Oh,
1: oh, é, o é é
6: é é hoje ele meteu hoje, 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 viu, hoje, hoje
5: sim. Hoje, Antigamente hoje, eles só hoje.
1: fariam sim,
5: mas agora mas, ele
1: bota hoje que... sim. É, se, se não perder mais ninguém, né? Porque a turma tá levando todo mundo, né? Um <risos> se deixar se deixar, turma aí, se deixar ele se deixarem ele, deixar ele trabalhar,
4: pode é. ser que sim.
0: Galera, vamos chegando aqui ao final de mais uma live, de mais um programa. Quero agradecer a todo mundo. Vou fazer um agradecimento especial nessa live. A galera que é, deu o um follow, né? Deu seguir ali depois da, da história que a gente tem. Eu entendi, contou. deu, um
5: follow. É deu largou,
0: o follow, a turma que largou, né? O follow, deu o follow. A turma que seguiu veio prestigiar aí essa, esse projeto novo no Instagram. Obrigado demais, galera. Vocês são massa. Que... Deu,
5: deu. Cresceu lá, foi? Cresceu. Deu uma
0: crescida, Leonardo, é, Sag não Quantos por cento? Quantos por cento? Tem por cento? Não, dá, não, não chega a por cento ainda, não. Okay? O número <risos> tava alto, mas deu, deu um, um crescimento interessante aqui. A galera já, já deu uma chegada boa. Obrigado, de verdade. Vocês são massa.
5: Celso, é... se tu pudesse escolher crescer Sim. no Instagram ou crescer a turma lá no Beto Nacional.
0: Ô, Jovem, Beto Nacional, fica tranquilo. <risos> Veja, crescendo no Beto Nacional, pô, eu contrato alguém para falar de paternidade.
5: Arruma outro menino, né, Celso? Arruma outro. Arruma menino, até né? outro menino. Para começar, para mostrar desde a
1: gestação,
0: né? Exato, exato. Tá faltando, tá faltando uma pessoa aparecendo nessa live aqui. Esquece isso, deixa eu falar, cancelei ele aqui da minha Rapaz, live. Só Roberto, entra na live de Lucas agora.
5: Se Roberto, Roberto, Roberto. Esquece Rapaz, isso. Te, teve, teve um vídeo teve no um seu vídeo. Eu vi eu vi, eu, vi,
1: eu
5: vi, eu vi. Não tá deu ter tá de Roberto, vendo, não. Não, deixa o na
4: escada. Na escada,
0: deixa o cara. Ah, não, deixa o cara. Felipe, ô Rodrigo. Bota não, bota não, bota não. Bota não,
6: bota não, bota velho. É sacanagem, bota é sacanagem. Mas é, pô, judiação aquilo ali, velho.
0: Não, rapaz, eu ia fazer
1: o negócio. Tá fazendo o Rodrigo. Bota foto de ninguém, termina, por favor. Bate abraço a Tron, galera. Tron, 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 Tron aí, cara.